0: Así es, otro episodio de Cinechelas está comenzando. Yo soy Charlie Acevedo y estoy contento de que con este uh, estamos celebrando la inauguración de un sistema de streaming que todos, 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 todos estábamos esperando y es Disney+. Plus. Para ello, nos acompaña nuestro amigo Adrián Arias, periodista y experto en telecomunicaciones para darnos primero una, un este, panorama... Eh, como más allá más allá más allá de la emoción algo más serio eh, del, de esto que es muy importante para, para todos los medios de comunicación y especialmente para todos los sistemas de streaming también los quiero invitar obviamente a que nos sigan antes de que vayan ya al grano, síganos en arroba cinechelas en instagram y eh, vayan a ese link que ya tenemos en nuestro bio donde pueden encontrar esto y muchos otros materiales
1: Cheleros, el día de hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Se encuentra con nosotros nuestro amigo, periodista, experto en telecomunicaciones, Adrián Arias. Muy, muy buenas tardes, Adrián. ¿Cómo te encuentras hoy? Viernes 13.
2: De lujo. Muy buenas tardes. Y, y qué gusto eh, pues poder estar en este podcast. Me gusta mucho el tema del cine. Y pues no había tenido la oportunidad de entrarle a, al tema del cine, digo, las telecomunicaciones están relacionadas con el contenido, ¿no? Pero claro. el tema del cine pues me apasiona y, y gracias, lo agradezco mucho.
1: No, al contrario, te agradecemos a ti que nos hayas aceptado la invitación. Y pues bueno, ya se viene Disney Plus, estamos a escasos días de que se estrene aquí en Latinoamérica, nos dejaron esperando un año aquí en, en México, porque pues hace un año se estrenó en Estados Unidos. Y ya, así como que se nos cuesten las habas a todos, o bueno, casi a todos, porque claro. se estrene. Ah, ¿Cómo ves tú? ¿Tú vas a contratarlo?
2: Pues mira, te voy a ser bien sincero, okay. ya lo contraté. Eso es todo, claro, la sí. oferta preventa, ¿no? Sí, 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 es una oferta muy buena, o sea, son $1,319 pesos, si no me equivoco. De hecho, es más barata la oferta, pero como ya están cobrando el IVA, lo tienen ah. que retener, pues sí. se eleva a $1,300 y pico. Pero realmente me pareció muy eh, interesante todo el catálogo que tienen. Hay que también eh, decir que ellos ya traen una alianza, o más bien se van a fusionar con Fox, ¿no? Okay. Eh, y bueno, eh, va a haber ahí un catálogo interesante de películas y de contenidos que pues vamos a ver, eh, hay mucha expectativa, ¿no? En cuanto a, a la competencia que, que esperan. Y sobre todo, lo que ¿cómo se espera que va a reaccionar el resto del mercado? Eso, eso yo creo que es lo más interesante, ¿no? ¿Qué van a hacer Netflix, eh, Amazon, Clarvideo, etcétera? Claro, sí, sí, sí.
1: ¿Qué te parece a ti esta estrategia de haber salido... Digo, aquí estamos llegando, aquí a, a Latinoamérica llega apenas este año. Pero fue así como una coincidencia muy, muy grande y muy, muy casual... Que justo antes de la pandemia... Estrenaran en Estados Unidos, ¿no? Y que, pues, por evidentes razones tuvieron que cerrar sus parques Y, y toda esta o demás infraestructura Pero que Disney Plus les vino a salvar la jugada A todo lo que es la compañía de Disney, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí eh, Disney había no había tenido muchos aciertos eh, últimamente en materia de contenidos, había inclusive sus, eh, sus las películas live action que habían hecho, han, habían sido pues, criticadas de algún modo, ¿no? no habían terminado de gustar y esta apuesta eh, yo creo que están mirando hacia el futuro okay. porque eh, se habían enfocado mucho, eh, Disney era una era una compañía que se había enfocado demasiado en el cine tradicional, en las películas para televisión, etcétera, y ahora pues están entrando al mercado de los OTTs, que eh, los servicios over the top, ¿no? y eh, pues bueno, es un negocio rentable, o sea, se espera que en México para 2023 alcance un nivel de mercado, es decir, un, un volumen de ganancias de este mercado de los OTTs de 1.300 millones de dólares. O sea, estamos hablando ya de un negocio muy importante y ahora que lo comentas también y, y que estamos hablando de cine... Eh, Va a haber ahí una interacción inter, eh, muy muy importante y muy interesante en cuanto al, al impacto que va a haber en el cine. Recordemos claro. que el cine eh, cerró, cerró más de tres meses, ¿no? Aquí en México y, bueno, en, en, en algunos partes, pero aquí estoy hablando aquí de México. ...y mucha gente emigró eh, hacia plataformas de streaming... ...pues para seguirse entreteniendo. Este dato es interesante y este dato es de la CanaCine. Eh, tan solo en estos tres meses... ...la industria del cine tuvo su mayor pérdida en la historia... ...que fueron 7.913 millones de pesos. Jamás habían perdido eso. Y si esto le sumas que, bueno, empiezan a surgir otras opciones... ...como Disney Plus... Pues bueno, eh, todo parece, todo va a apuntar que ahora la apuesta importante o interesante de entretenimiento y, y que va a estar más al alcance de todos, pues van a ser estas plataformas, ¿no? Este mercado donde entra pues Disney Plus que de entrada con esta oferta que tú comentas, esta oferta de lanzamiento, es hasta 80% más barata que la oferta de Netflix, ¿no? Eh, esta que estamos hablando de promoción, ¿no? Es 80% más barata hablando por pantalla, porque con esto puedes tener hasta cuatro pantallas, ¿no? Claro. Entonces están entrando pues, con mucha fuerza y, pues bueno, hay 10 millones de usuarios de plataformas de streaming en México. Entonces, pues el mercado es grandísimo es muy poquito para la cantidad de población, pero estamos hablando de que son 10 millones de usuarios que tienen un poder de compra interesante, ¿no? Entonces vamos a ver ahí que van a tener a, a muchos consumidores premium.
1: Claro, sí, no, no, y se me hace súper interesante este punto que tocas respecto a dónde van a ver las personas ahora los estrenos, ¿no? Como bien dijiste, para la industria del cine aquí en México, la pandemia le vino como apocalipsis, ¿no? Fue, fue yo creo que de las industrias más, más dañadas y pues una ventaja o un punto de oportunidad para todos estos servicios de streaming. Y qué interesante que, que lo menciones porque justo estábamos reflexionando aquí en el programa, ¿qué va a pasar con el cine después de la pandemia? Ahorita ha habido como intentos de regresar al cine, pero no han sido como muy exitosos pues porque pues las personas siguen tomando sus precauciones, bien o mal, ¿no? Ahora... Disney tiene la tradición de haber dominado la tele, ya dominó las pantallas del cine. Ahora, ¿tú crees que también vaya a dominar eh, las opciones de streaming? ¿Tú crees que le vaya a ganar a competencias como Netflix o Amazon Prime, o que va a tener como su propio nicho? Porque ciertamente, pues Disney tiene como un perfil como, como digamos, más
2: hacia a, todo familiar, ¿no? Un, un concepto más familiar. Acabas de darle en el clavo. A ver, fíjate, eh, haces, eres muy, eh, eh, muy asertiva en, en, en cómo abordas el tema, porque para allá iba. Sí, o sea, ahí te va. Disney, tienes toda la razón, es nicho, pero es el nicho, de digamos, el nicho más importante de consumidores. ¿Por qué? Porque eh, estamos hablando de que son los jóvenes, o sea, la... la la programación de Disney está centrada Principalmente pues, en los jóvenes En los niños también, pero sobre todo en los jóvenes eh, y, y también eh, Con fans de otras Generaciones que están Jalando a fans de esta Generación y eso lo hacen a través De series como The Mandalorian Que es digamos la, opuesta, la apuesta fuerte Que ahorita trae Disney Y es por la cual yo por ejemplo En mi caso yo lo decidí contratar para ver Qué tan bueno es esto de Mandalorian Entonces Gracias. sí o sea, está apostando por el perfil de usuarios que van a ser o que van a marcar la tendencia en el futuro en estas plataformas de streaming. Los jóvenes, los eh, eh, pues no, no sé si tanto millennials, pero los que están un poquito abajo de millennials, ¿no? Realmente, y, y quienes también tienen más tiempo de ver la televisión y de, de estar más eh, pues atentos a los contenidos, porque ya las, las generaciones más grandes no son tan apegadas a ver este contenido de streaming. Entonces, sí, eh, ahora bien interesante porque eh, a, el, el, a veces los temas de, de economía son un poquito difíciles de, de, de aterrizar para la gente, pero creo que con estos eh, ejemplos de, de estas apuestas que llegan de, de Disney Plus, etcétera, se pueden aterrizar mira, lo que pasa en, en, en teoría económica hay, hay, hay unas explicaciones de, en materia de competencia que te dicen que cuando llega un nuevo competidor al mercado con una oferta agresiva con una oferta, lo que hace es que se convierte como en un líder a seguir y todos los demás empiezan a reaccionar a esas ofertas claro, eso que... es eh, una oferta disruptiva no, lo vimos con Apple cuando lanzó el iPhone todo el mundo lo empezó a, a, a copiar, ¿no? Eh, el iPhone salió sin, eh, sin eh, teclado eh, físico y claro, después claro. todos los smartphones empezaron a sacar eh, teléfonos sin teclado físico, ¿no? Que era como, que parecía absurdo en aquel momento, pero realmente se, se convirtió en una tendencia. Pues eso es lo que vamos a ver ahora con Disney Plus. Si viene con un, eh, si está llegando con un precio más bajo. Lo que vamos a esperar y lo que tendrían que hacer los demás es también o dar un precio más bajo o ofrecer más beneficios. Quizá darte más pantallas por el mismo precio, vale. quizá darte acceso a, a, a un catálogo más premium, no sé, pero tienen que reaccionar porque si no, el Disney se puede comer el mercado. Digo, no lo va a hacer de entrada, pero si se duermen, se va a comer el mercado, o sea, esto te lo pongo de ejemplo por ejemplo con Nokia ¿no? Sí, sí, eh, llegó el el, el eh, sistema operativo Android y ellos tenían uno que se llamaba Symbian y no eh, fueron muy necios no quisieron cambiarse a Android, se quedaron en su mundo y pues Nokia de ser el gran eh, vendedor de teléfonos que fue en, allí en 2012 2013, ahora ya no figura ¿no? y ahora pues, son todos los que tienen Android y los que tienen Apple eso es lo que puede pasar con Disney+. Plus, O sea, si no se ponen las pilas, se los van a comer.
1: Claro, sí, no, 100%. Sobre todo por todo el... O sea, yo siento como que Disney tiene una ventaja que otras uh, opciones de streaming no tiene. Que Disney tiene toda una infraestructura y una historia grandísima detrás de su opción de streaming. Y que viene como... Como el nuevo en el barrio, ¿no? Yo siento Netflix, pues es nativo, nació así y sus estrenos siempre han sido en, en su plataforma, pero que Netflix como que ya aprendió de todas estas otras opciones y está llegando con muchísima fuerza, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Y bueno, ahí también puede haber, por ejemplo, como eh, que generen sinergias, ¿no? Si viene, llega Netflix y hace un acuerdo con Telcel o con AT&T o con Telefónica y te dice, bueno, pues te damos eh, eh, acceso por tanto tiempo, una promoción, etcétera para que tú también lo puedas ver en tu celular también. O sea, ahí va a haber una, una posibilidad de muchas eh, opciones para que lleguen al mercado. Están llegando en el momento preciso... Creo que hicieron el lanzamiento en el instante En lo que tenían que hacer Porque la, todavía la cuarentena va a seguir O sea, no hay, no, hay, eh, no hay una salida visible A la pandemia por coronavirus ¿Y qué va a pasar? El cine se va a quedar en segundo plano Porque ya ahorita ya no es opción para salir uh, claro. ¿No? O sea, realmente eh, estaba viendo noticias de que pues el cine no ha llegado al 30% de, de su recuperación, ¿no? O sea, cuando se llenan las salas al 30%, pero en sí la venta de boletos no se ha recuperado. Por ahí de 30 a 40% se han venido boletos. Lo demás, pues ha quedado ahí sin venderse. Entonces, vamos a ver que eh, la gente va a empezar a voltear a ver los eh, servicios de streaming como una opción. O sea, como quizá la primera opción de entretenimiento dentro de casa porque ni la tele, ¿eh? perdón, pero yo colaboro en, en Teleabierta, pero pues ya la gente ya no ve la tele como antes, ¿no?
1: Sí, es cierto de hecho yo estaba pensando hace rato pues en el momento que estas opciones de streaming habiliten una opción para tener uh, contenido en vivo o sea que sea como live stream pues en ese momento vaya la tele porque eso es como el único atractivo que le que le queda ahorita, ¿no? Así las coberturas en vivo
2: Sí, y bueno, también hay que decirlo el catálogo que trae en Disney Plus es, pero fuertísimo, pegador, es, es, es un golpe. O sea, trae Star Wars, trae Marvel, trae todo el universo de Disney, las princesas, etcétera, o sea, y aparte es una casa productora muy pesada, muy fuerte, o sea, no, ellos no, no tienen problema con el tema de producción porque si se trata de meterle dinero, le van a meter. O sea, a Netflix le ha salido muy caro y... Eh, Desafortunadamente no transparenta demasiado sus cifras ¿no? para ver qué tan qué tan han sido las series, no. Eh, da números Netflix muy consolidados y no te dice bueno pues tal serie eh, nos dejó una ganancia, una utilidad tal, tal serie se le invirtió tanto y nos rentó tanto, no 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 se puede saber. Entonces hay mucha especulación en qué tan rentable llega a ser Netflix, no. En fin, vamos a ver que eh, Disney sí le va a apostar a contenido fuerte, sí le va a meter a producciones y con esta esta fusión con Fox pues vamos, o sea, vamos a tener desde The Walking Dead, no, hasta bueno, hasta ¿Sin lo que se te ocurra, to todos los contenidos. Por eso es que eh, cuando fue la fusión Disney Fox aquí en México uh -huh. lo investigaron, pero hasta por debajo de la mesa, porque había un riesgo. ...de que se convirtiera en un monopolio. Como casi, casi ya está pasando, ¿no? ¿no? Así es. Así es, o sea, cuando juntas a Fox y a Disney... ...que son dos monstruos... ...ahí puede haber un riesgo de falta de competencia... ...y por eso... Eh, ...el Instituto Federal de Telecomunicaciones... ...obligó a Fox a vender los canales deportivos. Imagínate, imagínate también... ...que dentro de Disney Plus... ...tuviéramos esos canales deportivos de contenido deportivo. Iba a ser una bestia, un monstruo. Entonces, sí. Yo creo que Netflix... Eh, Amazon y sobre todo los chiquitos que van a ser los más afectados que son Blim y Claro Video ¿A van, a, van a tienen que ponerse a temblar porque primero los primeros afectados que se van a ver son los chiquitos siempre siempre cuando hay un nuevo competidor es el pequeño el que, el que empieza a, a resentir la competencia entonces pues vamos a ver ¿no? si el señor Slim le va a meter ahí eh, más inversión a Claro Video ¿no?
1: Sí, pues ahí está la apuesta ahorita, ¿no? Lo que, lo que mencionábamos, las, los servicios de streaming van a seguir un buen rato y quien haga mejores ofertas, pues va a salir, salir ganando. Ah, pues esto es todo un tema, podemos, y, y que como lo estamos viendo, puede resonar en muchísimos aspectos. En el cine, en la economía En, en toda la parte de, de la producción audiovisual ¿Tú crees que Disney De alguna manera comience a hacer uh, Productos más regionalizados Como algo directamente para el Auditorio mexicano en este sentido? Hablando sí, tendría, de
2: como productora sí, ¿no? sí, tendría que hacerlo eh, Es una estrategia interesante Y aparte ya lo, ya lo están haciendo las plataformas, o sea, vemos que Netflix ha sacado series de Marcos, ¿no? Series de... Incluso ha subido a su plataforma películas mexicanas, ¿no? Uh -huh. Amazon Prime Video también tiene toda una barra programática de películas mexicanas. Uh -huh. Y bueno, claro, y los demás, pues obviamente, poco por ser de casa, tienen ese contenido. Entonces uh -huh. sí, o sea, la apuesta es que también eh, vayan a los mercados regionales en donde, donde vean oportunidad y lancen... Eh, pues ofertas y contenidos eh, pues Para que los consuma la gente De allí, ¿no? Lanzamientos especiales, ¿no? A lo mejor vamos a ver eh, series yo, yo por lo que veo y por la tendencia que veo Es que vamos a ver o series policíacas Ok Series de terror, ¿no? O sí. películas de terror Y sobre todo eh, Que el consumidor mexicano consume eh, O bueno, ve mucho contenido de terror policíaco Pero también de comedia Claro, ¿no? mucho de la comedia nos gustan los mexicanos y drama, ¿no? Entonces, sí. sí. Y, y bueno, es una lástima porque otros géneros como el documental eh, y otro tipo, pues no son tan afines para el mexicano, pero bueno, yo creo que... Eh, Netflix, perdón, Disney le puede pegar muy bien con estos géneros ¿no? Sobre todo el terror, el drama y la comedia Que son como los tres principales que consume el mexicano Y hablando de, 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 retomando un poquito el tema de competencia Viendo las últimas estadísticas no la va a tener fácil Disney ¿Por qué? Porque el monopolio de estos 10 millones de usuarios que, que hay en México El monopolio lo tiene Netflix Mira, son 10 millones en total y el 72% lo tiene detrás. Luego el siguiente competidor es Prime Video con 9%. O sea, hay una brecha grandísima, ¿no? Es una brecha grandísima entre el primer lugar y el segundo. Y luego los chiquitos, pues claro, Video y, y eh, HBO, pues tienen 5%. O sea, es... Descomunal el dominio que tiene Netflix Y sí, es ah, raro Siendo
1: que Amazon Prime tiene como El doble beneficio que además te da los envíos Gratis por contratar Más bien, al contratar envíos gratis te dan Amazon Prime Video, ¿no? Es como el doble
2: Beneficio Sí, pero ahí sabes que eh, creo que les ha fallado Mucho el tema De, de que no han publicitado mucho Amazon mm. Realmente no, yo no he visto una campaña Tan intensiva de sus series si tú me preguntas series de Netflix, pues me pueden llegar un montón a la cabeza, ¿no? Eh, como Stranger Things, ¿no? Que, que son series que, o sea, piensas en Netflix y piensas en ellos. Pero si yo te preguntara a ti o al público que haga en este momento que nos escuche un ejercicio de... A ver, piensen en una serie de Amazon Video, pues... Seguramente la gente se tardará un minuto en, en decir, bueno, pues ¿cuál, no? Y lo mismo con HBO Go, lo mismo con Claro Video, o sea... Entonces creo que a pesar de que te dan ese beneficio extra y que también la, el, el público tiene mucha todavía tiene mucha desconfianza en comprar online, entonces pues que sea un, un servicio atado o una venta atada como, como se le llama, pues no no es tan no llega a ser tan atractivo. Pero bueno pues ahí Disney tiene ¿Qué serán son pues de tiene cerca más de 25% de mercado para ganarle a al segundo lugar, ¿no? O sea, claro. Y vamos a ver qué tanto qué tanto este pues sube, ¿no? Ya ya desde su lanzamiento porque se lanzó mucho antes en otros lados, ya tiene 57 millones de suscriptores, ¿no? En otro en otros países, en Estados Unidos, ¿no? o sea, está creciendo bastante.
1: Y me parece que su meta eran de 60 a 90 para 2024, o sea, de que llegan, llegan.
2: Sí, claro, no. Sí, 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 y bueno, pues Vamos a ver qué tanto, eh, qué tanto viene pujante. O sea, ya desde ahora, ellos ya tienen, ya se han logrado colocar en, el, en, en la mente de la gente. O sea, si tú le dices a alguien, por ejemplo, yo tengo, tengo un sobrino, tengo eh, primitos, etcétera, les dices Disney Plus y luego, luego piensan en The Mandalorian.
1: O sea, okay, ya
2: sí. traen eh, en, el, en la cabeza esa presencia. Entonces ya tienes un, un gancho para atraer a la gente. Entonces, yo creo que están entrando con el pie derecho y están entrando fuerte. Ok, ok. Entonces, tú puestísimo para The Mandalorian. Sí, claro. Yo ya ¿Te tengo mis ¿Fan de mi Star Wars? Sí, y, y sí, 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 sí. Soy fan de Star Wars. Y, y, y bueno, es una pena porque pues, tengo que esperar todavía unos cuatro o cinco días porque se estrena el 17. Sí,
1: hasta el martes, así es.
2: Entonces, pues bueno, hay que esperar.
1: Y pues a ver qué otras sorpresas nos, nos tiene por ahí, ¿no? Porque a lo mejor vienen algunas
2: otras cosas en su catálogo que no, no han querido anunciar. No sé, no sé, no sé. Sí, bueno, vienen, vienen muchas sorpresas. Yo otra vez estaba viendo la, la, la lista, el catálogo, que me desplegó una página, pero interminable. O sea, sí. muchas muchos este muchos contenidos. Algunos yo ni, ni los conozco, ni los ubicaba. Eh, desde... Yo no sabía que una, había un spin-off de Aladdin, ¿no? Eh, no sabía, por ejemplo... Eh, vamos, a, a, hay unas series de Star Wars que son como... También spin-off, pero son... Eh, Animadas, en, ¿no? En, en animación, ajá. O sea, todo eso lo va a tener. Y bueno, o sea... Yo creo que eh, entra también con uno de los... Eh, eh, de los catálogos más fuertes y con mayor presencia porque si algo también le ha fallado a Amazon Prime, sobre todo a él es que su catálogo es muy viejo y hay muchas películas que no son nada buenas, o sea que están de relleno o sea, yo, yo que, que también soy suscriptor de, de esa plataforma he visto que cerca del desde mi experiencia hablo, cerca del 70% es puro eh, relleno sí, entonces es o sea, películas que, que en el título se ven muy buenas, pero sí. ya cuando la ves es una producción chafísima. No sé si te, te ha pasado.
1: Sí, sí, claro. No, sobre todo esto que son producciones ya muy viejas. Sí, sí, o sí. O sea, sí. Y, y dices, bueno, no, ni siquiera son clásicos, simplemente son películas viejas que sí tuvieron su ratito, pero pues hasta ahí, ¿no?
2: Sí, claro. No. Y, y otras que, bueno, son malísimas. O sea, de plano, <risa> muy malísimas. ¿no? O sea, entonces... Pues no, ellos traen todo el peso de, de Disney, y, y desde las películas este, para niños de, de, de antaño, ¿no? La Sirenita, Bambi, etcétera, hasta pues, lo más nuevo y lo que venga, ¿no? porque seguramente por ahí me he enterado que, que están preparando grandes producciones eh, una, una persona que se acerca a la operación a, a, bueno, a la empresa me ha comentado de repente, así bajita la mano que, que traen para el año que viene cosas interesantes que no van a, a escatimbar en costos y pues bueno, vamos a ver
1: ok, ok, para que todos los que nos están escuchando queden bien pendientes ¿eh? aquí nos están lanzando así como que aguas, algo viene algo, sí. algo viene entonces de Mandalorian, ¿qué otras cosas tienes tú así como super expectativa? Así que dices, soy, súper fan de Disney por Star Wars. ¿Qué otra cosa quieres ver en Disney Plus?
2: Fíjate que tengo ganas de ver, no he podido ver este Mulan, la sí. nueva que está en live action. No le he podido, o sea, no, no, por trabajo no, no, no he podido verla. Creo, no estoy seguro si ya salió o no, pero seguramente va a estar en la plataforma y tengo ganas de verla. Okay. Eso es así como lo que también me llama la atención. Eh, los spin-offs de Star Wars, que los vi en, la, en el cine, pero quedé encantado con Rogue One, ¿no? Ok, y ok. Una peli que quiero volver a ver una y otra vez. Ahí se volvió una, por ahí, por cierto. Sí. Y bueno, también... Eh, yo soy súper fan de Star Wars entonces okay. con, con tener ahí toda la parrilla esto? de sí o sea yo a mí me haces feliz y sobre todo estos eh, estas el Clone Wars y, y todas las demás que son animadas que no he podido ver porque no están tan fáciles de, de consultar en otras plataformas por ejemplo yo no las he visto en, en Netflix yo no las he visto en no. Amazon poco entonces pues quisiera verlas también no y, y bueno.
1: Realmente sí complementan la historia, no es así como que hay un agregado. No, realmente sí tiene como, como continuidad y le da motivo a
2: muchas otras cosas que pasan en las películas y otras, otras sí, cosas. Sí, claro, ¿no? O sea, sí, vamos. De, de... Uno no tiene la película completa si no, si no las ve, ¿no? entonces sí. sí. Sí, y bueno, ya de ahí, pues, eh, la, la, los recuerdos de la infancia, ¿no? Eh, yo, yo le tengo mucho cariño a la película. Eh, de la bella bestia, ¿no? Ok. Eh, ¿Te, ¿Te gustó tengo... el remake,
1: el que hicieron con Emma Watson? No, ¿qué crees que? Oh, esos remakes. <risa> ¿No ya sé? somos los. Oh, no, no, no.
2: No,
1: no. por ella bueno. pues, pero.
2: No, híjole, no. Creo que. Y es curioso porque habiendo tanta tecnología y habiendo tanta tanto desarrollo en el cine e incluso pues nuevas narrativas no nuevas formas de hacer guiones ¿no? no con todo lo que nos ha enseñado Guillermo del Toro con todo lo que nos ha enseñado a lo mejor hasta retomar a los a los eh, a los clásicos no como Stanley Kubrick no sé este Ingmar Bergman no no sé o sea con todo lo con todo se fueron por unas fórmulas muy fáciles y, y no muy convencional ¿no? en todo, en la, en, 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 la, en la fotografía, en la historia, en todo. Entonces, no, la verdad es que no. Yo, la verdad es que me quedo con, ¿Con la noventera. Sí, con la noventera. Y en general, con todas esas, ¿eh? con todas las, las noventeras. Aladino tampoco me gustó. Okay. No, me, no, no me gustó la. la, la a, a pesar de que Will Smith es uno de mis actores favoritos, no me, no me gustó la película. Okay. Y, y bueno. No, yo, yo, yo me quedo con las clásicas Digamos que soy clásico, los clásicos no pasan de moda
1: Exactamente, claro, <ríe> claro Y que como bien decíamos, eso va a traer Mucho, mucho del, del empuje o, o de los suscriptores Que como tú y como yo, porque yo también ya Tengo mi suscripción <ríe> Disney Plus lista para el estreno del martes y, y que pues yo creo así como que vamos a decir Bueno, pues no importa que siga un poquito Más la pandemia, ¿no?
2: <ríe> si tenemos Disney Plus Oye, también hay que tener en cuenta que eh, Disney, por, por este, esta compra de Fox, va a tener otro gitazo dentro de su catálogo, que son los Simpsons, ¿eh? Sí. Y, o sea, hay que aguas ahí porque los Simpsons es ya de culto, ¿no? Y, claro. O sea, ha, ha, eh, ha traído a generaciones. Yo, yo los empecé a ver cuando tenía nueve, 10 años. Y. ¿Qué? Todavía yo, yo, yo tengo sobrinos de 11, 12 años que los ven y que saben quiénes son los Simpsons y que les encantan. ¿no? Aunque ya en las últimas temporadas ya la verdad es que ya no son lo mismo, pero yo la verdad es que también eh, por eso eh, es que... Contraté Disney Plus porque todavía no sabemos bien a bien todo el catálogo completo que trae, pero si trae la serie de Los Simpson completa y sobre todo esos primeros, esas primeras temporadas que son inolvidables, olvídalo ya. O sea, con eso no soy capaz de cancelar todo lo demás. ¿no? <risa> no,
1: sí, sí, tienes razón,
2: tienes razón. O sea, realmente es todo un paquete grandísimo, ¿no? Ojalá lo traigan. ¿no? Y si son muy inteligentes, ¿te deberían de traer.
1: Sí, yo creo que sí. No sé si hay ahí algún asunto de, de disponibilidad de espacio en su servidor, porque pues, ¿cuántas temporadas van de Los Simpsons, o sea, son como 30, no sé. Ya perdí la cuenta, la verdad,
2: yo también. No, sí, son bastantes, pero yo creo que no, no, no tienen problemas. Esas empresas tienen servidores grandes. Es, por ejemplo, como eh, me parece que en Netflix está Grey, toda la mayoría de las temporadas de Grey's Anatomy, que también son Ay, como dos o tres
1: 17 creo
2: 17. No sé. y, sí, o sea, sin problemas también ¿no?
1: pues sí, pues sí pues te agradecemos muchísimo muchísimo Adrián que hayas estado con nosotros el día de hoy, nos dejaste muchísima información valiosísima aproximaciones que estoy segura que les va a servir a todas las personas que nos escuchan, a todos los cinecheleros sobre oh, si sí o no se deciden a contratar Disney Plus y si sí, ¿por qué se están tardando tanto? ¿no? <risa> ¿Algún otro comentario que quieras dejarnos antes de
2: despedirnos? No, pues eh, agradecido eh, qué bueno que se abran estos espacios qué bueno que se considera a, pues otra gente que, que, que aparentemente ¿no? no tendría que ver con, con el tema, pero ya vemos que el tema pues engloba muchas cosas, ¿no? muchas cosas. Entonces, qué bueno que haya esta pluralidad y también qué bueno que haya competencia en el tema de las plataformas que creo que al final de cuentas pues nos beneficia a los usuarios, ¿no? Y bueno, eh, una felicitación a ustedes porque eh, qué buena iniciativa esta de, de Cine y Chelas. Eh, estuve escuchando el podcast, la verdad es que está muy recomendable, no lo dejen de escuchar. También está en, en Google, en Google Podcast, sí. ahí lo encontré también. Entonces, eh, pues hay un montón de opciones y bastantes programas interesantes, ¿eh? Un aplauso para ustedes por esto, que, eh, que si bien hay muchos podcasts y muchos espacios que hablen de cine, me gustó la manera en cómo lo abordaron ustedes y bueno, pues adelante muchas muchas gracias te agradecemos de todo corazón tus buenos comentarios
1: y en cuanto ya veas Mulan nos avisas para armarnos ahí un, un, un review express como nosotros le llamamos y nos dices tus impresiones lo que te gustó lo que no te gustó y digerir ahí esa película
2: hombre con gusto ¿Va?
1: Bueno, pues te agradecemos de nuevo muchísimo que hayas estado con nosotros. Y amigos cinechelero, no te despegues porque seguimos en este programa especial dedicado a por qué quiero contratar Disney Plus. No te vayas.
0: Así es, Cari. Ya estamos de regreso en cinechelas. Y me encanta escuchar todos estos puntos que dice Adrián Yo empatizo con mucho Yo también quiero ya ver todo el material de Star Wars Igual que él soy súper súper fan Pero no me quiero adelantar Solamente quiero que empecemos este episodio con eso que más nos gusta Chelas, cine,
1: ya Vamos allá, tengo sed de la mala, Karina Y las chilitas que traemos el día de hoy Híjole ¡Qué chelitas! Gracias a Luisería Morenos por hacer cositas tan divertidas, porque la neta sí, están divertidas. Sí, sí, sí. Y nos recuerdan, nos remontan a esos maravillosos noventas que tú y yo tanto anhelamos y tanto amamos y que obviamente la llega de Disney Plus pues inevitable que nos lo no recuerde. yo creo que la gasolina principal de Disney
0: Plus es eso, ¿no? Sí. La nostalgia. Ni siquiera, yo, o sea, sí los... los los nuevos materiales o los nuevos contenidos seguramente o sea, causan mucha curiosidad.
1: Pero... De Mandalorian.
0: Exacto, de Mandalorian, que ya. Luego vamos a Mandalorian, bien. Que pero... también
1: Adrián lo vea y nos sí, juntamos. Sí, que lo vea. Hay que hacer, definitivamente
0: hay que hacer un review express de toda la, toda la serie. Si tú ya la viste y eres este, latinoamericano, no sé dónde la viste, pero los fans realmente nos esperamos hasta esta semana a poder ver de Mandalorian. Entonces, pues vamos a empezar. Eh, te late, Karim. Eh... ¿Sí? Sí, vamos empezando. <risa> vamos a hablar primero qué es Disney. Si ¿Sí has estado dormido en coma o naciste hace muy poquito... <risa> Probablemente no sabes que es Disney. Ni así, Entonces, ¿eh? O ni sea... así. Es que qué pedo, ¿no? O sea, Disney es tan grande que realmente está muy cabrón que no sepas quién es, o qué fue, o qué hizo, o qué. o si, Siquiera que no hayas visto algo que le pertenece. ¿no?
1: Tener una noción
0: mínima. Exacto. Entonces, Disney inició allá por los años 20, ¿lo exacto. Sí. O sea, haciendo, bueno, sí, animación experimental, básicamente. Tratando de vender que eso que la estaba haciendo era comercial o pod podría ser lucrativo. Y bueno, hoy en día, pues, se, se disparó con los años, empezó... Empezó haciendo cortometrajes, eh, personajes sencillos, después se fue a largometrajes, Blancanieves fue el primer largometraje animado y mmm, tal vez este dato no sea realmente, no sé, 100% cierto, pero tengo entendido que también es la primera película a color, no estoy seguro, creo que no.
1: Creo que es la primera que usa la técnica, vaya la redundancia, de Technicolor ajá, en un largometraje. Exacto, que, ajá algo, algo así, algo así no recordaba bien,
0: pero... Nuestros amigos cinecheleros, cinecheleras, seguramente ya tienen el dato y me no van a comentar. bien Gente
1: de Disney, a ver, exact animadores Ajá, de amigos. antaño.
0: Exacto, exacto. Y, bueno, de, después fue evolucionando, sus producciones fueron cambiando, y pues hoy en día esta generación millennial los aprecia todavía más que las anteriores, yo no sé por qué. Bueno, no sé, mi papá es este, Gen X, y él él no creció propiamente con... Disney, o sea, no, él no, no está tanto. De hecho, creo que él era más de Warner. O sea, con... O Hanna Barbera. Ah, o ha con... Hanna Barbera, creo que sí, a él le gustaba mucho... En el, los supersónicos, las exacto, piedras. Exacto, exacto. Y entonces a lo mejor nos tocó más a nosotros, los millennials noventeros.
1: Noventas.
0: Porque es que realmente en los noventas hubo un, un renacimiento, o sea, realmente hubo una forma diferente de hacer marketing, películas, merchandise, no sé, muchas cosas, entonces... Repito, y creo que voy a repetir otras 10 veces durante este podcast, que la nostalgia es la gasolina de este de este lanzamiento.
1: Y vamos a ver cuántos nostálgicos les ganan la emoción y contratan Disney Plus, como ya escuchábamos con Adrián. Exacto. A precio, bueno, no sabemos si para cuando escuches esto todavía sigue la promoción. Esto se estrena el lunes y Disney Plus el martes, entonces... Exacto. Estás así, a Ajá. una pestañita de alcanzar
0: Tú dijiste que ya compraste tu suscripción Yo ya, Ajá.
1: tú me convenciste la verdad Yo
0: te convencí porque realmente Mira, te voy a decir Mi mamá <ríe> llegó y me dijo Disney Plus está en X Tu mamá mi te jefa. dijo Y yo, ah sí Y mira, yo ya le había dicho a mi mamá que yo tengo ahorrando este, Todo este año para Para contratarme. Ajá, mes con mes, no así como de no, es, Y Realmente me salió más barato de lo que yo tenía previsto sí, sí, y, es, sí, sí. y la verdad es todo el año, yo les di a mis amigos que también es, es que, ay, ya no quiero aumentar mi gasto de streaming, porque es que realmente ahora, o sea, si juntas todos los servicios de streaming que pagan, por ejemplo, yo pago Spotify, este, algunos tienen uh, Amazon, Netflix, HBO, alguien, and, o sea, entonces si juntas todos esos que tal vez quieras, ya, o sea, te estás pagando casi casi cable, ¿no?
1: Pues fíjate que está como bien interesante eso, porque justo Adrián nos daba la, la, la sí, cifra de que Netflix, o sea, es el dueño, amo y señor del auditorio mexicano. Amazon Prime solo tiene un 9%. Un poquito, o sea, me sorprendió, Hay muchísimo, muchísimo mercado en el que Disney Plus, mira, como la humedad. Se puede ir metiendo, metiendo. Sobre todo, digo, contando como con dos factores súper importantes: hashtag COVID pandemia encierro. Uh -huh. Y pues que en casi todos los hogares mexicanos Hay un niño real Y un wannabe niño <risa> Y un millennial nostálgico <risa> Y un millennial Repito,
0: la nostalgia.
1: <risa> sí, no, no, no Entonces, de que a alguien le va a gustar el contenido sí, que eres. ofrece Disney Plus Definitivamente Y eso nos lleva A por qué nosotros particularmente Exacto. queremos O por qué decidimos contratar Disney Plus
0: si sí, tú ve formulando, amigo y amiga Sinechelero o Cinechelera, tu respuesta déjala en los comentarios este, de todas nuestras publicaciones respecto a esto. Recuerda que nos puedes encontrar en arroba Cinechelas. Y bueno, nosotros vamos a re responder a esta pregunta. Yo quiero empezar porque ya lo dije, e igual que, que, este, que Adrián, mi razón número uno es Star Wars. Y... Yo sé que hay eh, amigos, compañeros que dicen que ya Star Wars está llegando a su a su, a su peak, que realmente la, la última trilogía le den la madre, los, algunos espinos no está saliendo bien. Yo digo, güey, está adaptándose, ¿no? O sea, no. Yo, yo creo que no deberíamos esperar de, de la saga o, bueno, del uni universo de Star Wars a que sea siempre lo mismo. Y yo creo que es por eso que materiales como Rogue One como Solo, que a muchos no les gustó pero a mí personalmente me gusta muchísimo Han Solo, o sea, la película Han Solo creo que son como esos pequeños glances a otros ángulos, otras, otras historias, otra, otras formas de presentar el universo de, de George Lucas ¿no? entonces yo sí creo que Star Wars está en buenas manos con Disney ¿Sí? A lo mejor vamos No a traer... hay otras
1: manos No hay ya... otras
0: manos, pero este yo, yo creo que sí va a salir bien entonces, y específicamente, yo sí quiero ver The Mandalorian. La primera, no sé si vamos a poder ver la segunda temporada. De este, hecho, no sé si ni siquiera sé si está terminada, pero ya, yo ya la quiero ver. Es eh, una serie de la cual estuvo a cargo John Favreau, que como ustedes ya sabrán, es esta persona que fue, puso así las semillitas del, del universo cinematográfico de este, Marvel. Y también está detrás de otros proyectos de Disney, como por ejemplo. La versión hiperrealista del Rey León, entre muchas otras cosas. No quiero mencionar el chef en este momento, pero... Pero... Yo <risa> estaba ya prediciéndolo, me estaba eh, echando eh, una
1: mirada. Yo estaba diciendo sí, así como, ¿lo asociará? ¿De qué manera puede traer? No lo voy a hacer,
0: solo voy a decir que este estoy... O sea, si, si por Disney Plus tengo que dejar de ver Amazon y porque en Amazon está el chef, la voy a comprar...
1: Ay, y ya. dije, voy a dejar de ver el chef, no creo que vaya a decir no, eso. No,
0: para nada, o sea, la voy a comprar aparte en algún otro servicio, y voy a, y voy a seguir en Disney Plus, porque honestamente sí. Bueno, volviendo a The Mandalorian, que es lo que nos truque en este momento. Ya,
1: su Ajá. minuto de chef ya <risa> lo <risa> <tuvo>. <risa>
0: Que siempre necesito cada episodio, este realmente quiero ver este ángulo de tantos directores eh, que realmente están sobresaliendo, ¿no? Creo que ¿no? No tengo el dato de los nombres ahorita, pero entre ellos está una mujer, entonces este... Eso está sí. interesante, o sea, realmente, repito es, está padre que que estos servicios de streaming estén dando esos, esas, esos espacios para que haya más creadores y que esos creadores le den su toque a los materiales que ellos están, no, no, no voy a decir monopolizando, pero, este, que ellos, de ellos son dueños, entonces qué bueno que, si ya eres dueño de casi todo, que no estoy diciendo que de todo. Aguas Warner porque vienen detrás Aguas de Warner ti. Aguas Warner porque te van a quitar Harry Potter, no. No, el Wey, día que pase eso,
1: ya, o sea, mejor que, nos, que nuestro certificado de nacimiento diga. By
0: Disney. Sí. Le, le... pertenece, este dedo meñique le pertenece a Disney pero bueno, sí, 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 sí. entonces básicamente es eso mi, mi primer razón, ¿no? Y pues estar revisitando las películas de siempre. O sea, y las series, por ejemplo, a mí se me hace súper chido las series animadas de Star Wars, no las de Lego, las de Lego, digo, yo creo que a los niños les gustan mucho, pero a mí no. Este, no, soy a mí no, yo no soy un niño. No soy niño, tengo 28 años, o sea, soy un adulto que ya pago Disney Plus por un año. Este, la serie de Clone Wars, algún, y creo que esta parte también me encantó que, que dijera este Adrián, que este, esos otros materiales animados también son muy fregones. Quiero volver a ver la, el Clone Wars de, Tarta, de Tartakovsky, ay no me acuerdo bien si es, pero... No la cagando aquí con el nombre Pero él es un genio detrás de Cartoon Network este Que también en los 90 fue un grande En ¿no? los chicas superpoderosas Samurai Jack, muchas otras okay, okay, okay. Y él hizo estos como Pequeños episodios animados en 2D Para televisión Entre el episodio 2 Y el episodio 3 Y que a mí me hacen un poquito más de coherencia Que la super serie larga Que me gusta también Que hicieron en, en animación 3D que por cierto ya en Disney Plus le van a dar ya una temporada final, la llegaron a cancelar en algún momento por, el, por este, Azares del Destino, y ahora va a revivir para Disney Plus, eso es otra cosa
1: que está increíble. Que, cosas que no vamos o no hemos podido ver en ningún otro lugar, Exacto. y sobre todo nosotros como Latinoamérica, que no necesariamente todos esos contenidos llegan Exacto. hasta acá, entonces es una oportunidad muy grande. Fíjate que a todos mis amigos que nos escuchan que creen en las teorías de conspiración, este es un muy buen momento para sacarlas al aire porque, como lo mencionaba con Adrián, qué coincidencia que Disney Plus estrena dos meses antes de que nos encierran todos a la pandemia, ¿no? Porque en Estados Unidos se estrenó precisamente hace Ajá, un año, entonces exacto. en Estados Unidos ya han tenido Disney Plus... Un buen rato, ¿no? Y Oye, sí es
0: cierto, no había pensado.
1: Toda la pandemia estuvieron pegados a Disney+. Plus Y a mí lo que me parece muy curioso... Digo, evidentemente han salido como otras razones de por qué Disney ha estado adquiriendo todo lo que se le cruza enfrente. Pero ahora, viendo como el, el tan famoso y tan visto... Anuncio que se despliega en, en espectaculares, en nuestros celulares, en las computadoras Ver las diferentes franjas así como National Geographic, Marvel, Star Wars, Pixar y Disney Digo, es que esto lo tenían planeado desde hace mucho O sea, se dieron cuenta que gran parte de su contenido era muy infantil Entonces tuvieron que adquirir pues contenido que fuera querido, que ya fuera una apuesta segura para incorporar otros, otros públicos, otras audiencias, o sea, ahí entra toda la familia, o sea, desde los niños, desde los adolescentes, hasta los papás que a lo mejor disfrutan los contenidos, y yo voy a decir, yo no soy papá, pero sí me emociona National Geographic por todo su contenido de documentales y programas, que muchos no hemos podido ver, repito, porque estamos en Latinoamérica, pero, digo, ay, mira, es mucha coincidencia. ¿Y qué van
0: a sacar ahorita que hablas de National Geographic? Y esto no es oficialmente una razón por la que la quiero, lo quiero, ya lo contraté más bien. <risas> pero, este, sí es muy, muy interesante que hay, este, piezas documentales naturales narrados por estrellas de, de rock en español. Ah,
1: sí, me dijiste. uno
0: de Fito Páez, y güey, ¿dónde está Gustavo? gustado? a ti. Pero bueno. Entonces, dicho eso, Kari, tú, ¿cuál es tu razón en este momento?
1: Pues fíjate que muchos dirán, ay Karina, ¿qué razones tan más endebles para eso? Pues mejor velas en Cuevana o,
0: o algo así. No, aquí no vemos cine de Pero aquí no lo hacemos aquí así.
1: No. no, la verdad es que una de mis películas favoritas de la nueva era, voy a ir así como de lo más reciente para atrás, es la película, y yo siempre le digo Rapunzel, pero el título oficial es Enredados. Oh, y es, es una película que yo puedo ver una, dos, Ajá. tres, mil veces, y la verdad es que no me aburre, no me cansa Es muy buena. Me la sé en español, me la sé en inglés, canto en español y canto en inglés con, con Dana Paola y con Mandy Chayanne. Moore. O sea, con Chayanne, sí, 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 sí o sea, me gusta mucho. ¿Quién iba mucho. a pensar
0: que Chayanne podías doblar algo, no? O sea, yo, por ejemplo, a mí no me gusta Ricky Martin en... En,
1: ¿En Hércules,
0: porque se me hace que... <risa> Pero Chayanne sí, fíjate, o sea, siento que sí sí jala, no sé por qué, pero lo Mira hace. qué
1: interesante, sí, es no tenía idea cool. que, que no te gustara el doblaje no, de Ricky
0: Martin. No, no me gusta, de hecho hubiera
1: preferido que dejara la voz de... ¿Del adolescente? Del adolescente, no te fallaré padre, o sea, sería un poquito
0: más creíble que acá. Quiero aprender al monstruo, creo que ya lo he dicho diez veces en este podcast, o sea, realmente, pero bueno,
1: bueno, un, uno de mis motivos principales, y fíjate que no sé por qué, digo, yo sé que cuando estrenó por allá del 2010 fue como un pre-frozen, o sea, fue un, sí, claro. una cosa muy grande, todo el mundo enredado, Rapunzel, etcétera, y he visto que es una de las pocas películas que permanecen casi todos los servicios de streaming, la he visto en Amazon Prime, la he visto en Netflix... Netflix. Entonces, yo creo que es una película muy querida y muy aceptada porque está bien chida, la neta. O sea, te habla de esta protagonista que, bueno, espero que para este momento ya hayan escuchado el Review Express de Queen's Gambit. Pero bueno, independientemente de eso, me gusta mucho porque, bueno, un aspecto importante es una princesa artista. O sea, ninguna princesa antes había tenido un talento específico, ¿no? Exacto. Y ella tiene un... ¡Algo está que chido. hacer! De ajá. hecho,
0: o sea, tiene tanto tiempo en, este, en su haber que, o sea, realmente sabe sí. de absolutamente todo, ¿no? Y creo que ella <ríe> está, está curioso porque ella tiene el mismo tiempo que nos dio el, la, el la chingada pandemia. Si te das cuenta, ajá, está en el cierre. ¿Sí? ¿Sí? sí, sí,
1: sí, sí, sí. <risa> Entonces, me gusta mucho como su inocencia, me gusta mucho como, como ese proceso de... Sí, la vida no es color de rosa... Pero dale, o sea, está cool. Y, y el proceso también como de autodescubrimiento de ella... Se me hace muy padre, se me hace una película muy padre. Y, y yo tengo así como, como una, eh, diferentes etapas en una película, ¿no? Está el punto en que la veo y me gusta, ¿no? Hace mucho que ya no lo hago, pues, porque... Hashtag adultez, Pero antes, cuando era estudiante, y pues esta película salió cuando éramos estudiantes... Um, Podía verla una y otra vez y otra vez, ya así me las aprendía y todo este rollo. Llega hacia el momento de que me gusta, primera etapa. Segunda etapa, verla compulsivamente. Tercera etapa, identificar cada uno de los errores de la película, errores de continuidad, de decir, esto no es posible, aquí el pelo lo tenía de 10 metros y en la siguiente escena sí, parece es, de 5. Eso ya o sea, desde
0: mi primera vez estaba, estaba cabrón, o sea, no notarlo porque dije, güey, en la escena donde está bailando en, ya en el pueblo, ¿no? Sí, así como sí, de cómo sí, chingados sí. es posible que todos esos metros de cabello que manejan. En, en una o sea, trenza. Manejo de, y, y no, lo amarran con flores, ¿no? Es uh -huh. así como, oh, ok, está bien, no te creo, pero, pero sí, y luego, <risa> creo que sí es un parteaguas entre lo que estaba haciendo, digo, no nada más, Fro eh, digo Frozen, <risa> no nada más enredado, sino varias películas antes de fueron formando como esta era moderna de Disney y sí. creo que también vale mucho la pena porque o sea, Enredados es pie a sí, Frozen, pero no nada no, más, no, o sea, Wrecked Ralph, Sutopia, sí. este, Sutopia también Sex, me encanta. No, manches, yo ya quiero volver a, bueno,
1: ya, amo, ya. amo el sí, doblaje sí, de Es Cetopia. Buenísimo,
0: buenísimo. Y, y su propia la puedes ver en, en español, en inglés y si Y escuchar a Shakira hablar, ¿no? En, en
1: es lo único que no me gusta <risa> de la película. Así digo, es que, es que ¿por qué? O sea, yo entiendo el Star System Hollywood, pero de verdad así...
0: Pueden sí. eliminar
1: las escenas de Shakira Y Mira, yo estoy di, bien
0: di que no fue un personaje principal No sé, como que Shakira dobló a, a la oficial Hobbs o algo así Ay, qué? Dios No, eso sí está, hubiera estado muy criminal Pero bueno, entonces ¿Enredados es la tuya?
1: Enredados yo me, yo me
0: pregunto por qué llamaron O sea, en español sí le tradujeron Tangled, enredados Y Frozen no dijeron congelados O sea, como para... <risa>
1: O sea, no lo había pensado. Wey, es
0: que es real. Luego vi una publicación en Facebook donde dijeron, ¿qué pasaría si este mismo sistema de nombre lo aplicarían a todas las demás películas de princesas? ¿no? Entonces, este... Como, como La del Bella y la Bestia se llamaba, ¿qué? Secuestrada, algo así, ¿no? Entonces, claro. Ajá, sí. Y luego, creo que Mulan era la más interesante porque era empoderada. No sé, no me acuerdo. Yo lo, me lo encontré en
1: Facebook, una de esas tantas cosas que nos envuelve en Facebook. Entonces, pero es... si te digas, es a lo que sí. regreso, o sea, todas las princesas anteriores, y ojo, ahorita hablamos de Mulan, el, su concepto de princesa, porque hay, hay, que, que, hay que cuestionarlo que, ajá, ahí, sé, que... pero todas las princesas antes, o a no ser que me esté equivocando, todas las princesas antes de Rapunzel... ¿Qué?
0: E incluso el interés amoroso... Es otro pedo, ¿no? O sea, si, ve, si vemos, todos son o príncipes o son de una puta realeza, ¿no? O sea, no voy a hablar de todos, no todos me caen mal, pero tampoco todos me Y caen ahorita bien. estoy cayendo Ajá. en
1: cuenta, o sea, estoy pensando, a ver, ¿por qué me van a decir? Es que Flynn Rider la rescató. No, a no, ver, date no. cuenta que ella lo secuestró Exacto. y lo obligó a que la llevara a ver las luces. Uh -huh. Ella sola decide salir de la torre. O sea, sí, tiene una motivación y pues el miedo la carcome por dentro y todo esto, ¿no? También, o sea, el ejemplo de la manipulación de, de sí. madre Hotel, o sea... Es un
0: personajazo, personajazo, a mí me encanta.
1: Y las canciones, o sea, es que está bien chida. Está muy ¿Cómo chida, ¿Cómo no yo creo que
0: gustarte? es un 360 de lo mejor que puede hacer Disney, ¿no? Que son buenos musicales, sí. este, buena animación, muy buena animación, y una buena historia.
1: Personajes o, que realmente sí sí, sí te dejan. no, Ahorita más adelante voy a hablar de personajes que no te dejan, pero... Antes de que todo eso pase, Chelita, sí, por favor. Sí,
0: tenemos en, en el día de hoy este, dos Chelotas de Cervecería Morenos. Vamos a empezar con una, porque son dos, entonces empezamos con la primera.
1: Claro, no por este, la segunda.
0: Esta primera se llama este, Sour Bowls. Se los voy a mostrar aquí, a quienes ven y a quienes escuchan. Les voy a describir eh, la etiqueta. Es básicamente un fondo amarillo y unas deliciosas gomitas en forma de las vocales, ¿no? Es una Berliner Weisse, entonces cuando yo me enteré que es este estilo, híjole, se me acuó
1: la, la boca cañón. Y, uh, bueno... Y por lo mismo que en la etiqueta viene... En letras grandes A, E, I, O, U Puedes pensar que la cerveza se llama I, O, U, y que no, no se llama I, O, U Amigos, se llama
0: Sour Bowls, Por favor no cometan el error que nosotros ah, Bueno, Moreno se empeña A que yo sirva más su cerveza Porque está en lata, pero lo entiendo este, Ellos son expertos y saben que la lata Es la mejor forma de conservar una cerveza Voy a tratar de no cagarla ¡Guau! ¡Wow! Ok, no me esperaba este color para nada. ¿Ya viste, Karina, esto? No te la sirvas toda. Ay, espera, siempre me pasa eso, disculpa. No manches, no, deja... Sí, 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 sí No, sí, hay sí. que hacerlo de nuevo. Les... A quienes escuchan, les describo. Es otro... Es un color... Otra cerveza que en, este, en esta temporada nos sorprende con su color. Es este... Rosado. Muy burbujeante el aroma, bueno no, ya me estoy adelantando vámonos a el método pos, 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 pos P de ya paro porque pues ya estaba yéndome más para allá, para, para Carlos, este, vamos a observar, ya dije que este color rosadito como durazno está increíble, me encanta, me encanta no es turbia de hecho es un poquito transparente pero no es 100% pero, cristalina ajá, exacto, vamos a oler Huele muy cítrica, de repente me da como este buque de vino, vino rosado, de hecho. No ti, sé si
1: a ti te llega la parte como de avena, como de trigo. Ajá, la, es que es importantísimo. Como
0: es una Weizen, es este berliner, todo, estos estilos son como muy alemanes, y a los alemanes, bueno, esos estilos alemanes son muy como de, de maltas de trigo, como de... Este, blancos o este, granos más es, Sí, blancos, ¿no? Estoy redundando mucho ahí Pero, realmente en el aroma Yo no percibo tanto el, el trigo Pero sí quiero ya pasar Al último <ríe> A lo último del de método post Que es saborear, entonces, Cari Vamos a hacer chin chin cheers Y a todos ustedes, amigos En casa, que se están tomando Espero, una chela, vamos a probar Guau wow. Okay. ¿Qué es
1: esto, Charlie?
0: <risa> es, es, es realmente algo inesperado Ahí voy Siento un retrogusto floral Floral y también así como si hubieran envuelto una, este, una gomita de, de las de la llave En pétalos de rosa o algo así No sé, está increíble el retrogusto Me gusta mucho. Está
1: loquísima, nunca había Ajá. probado una cerveza This así
0: This is fun ¿Qué? No sé cómo decirlo <risa> Pero, guau, wow, está, o sea... Está, está muy mal, loca. Muy loca, sí, claro que sí. Y, por ejemplo, al inicio, sí siento que empata mucho el sabor con lo que estoy oliendo. Pero al momento de que se fue, ¡Wow! es así como se queda un, un deje, no manches. O sea, esto es jugo de gomitas, literal. Bueno...
1: No sé. Fíjate que yo, bueno, relaciono mucho las gomitas con un sabor empalagoso. O sea, para mí las gomitas son empalagosas. Mm -hmm. Y esta cerveza no... O sí tiene sus toques de dulzura, pero no es empalagosa como otras mm -hmm. que Exacto, hemos probado. Sí, sí, sí. La siento hiper fresca O sea, está sí, muy, sí, muy sí. refrescante. Y a pesar de que no conserva tanta espuma, o sea, en este momento ya no tiene nada... Sí está muy carbonatada O sea, sí tiene mucha, mucha carbonatación Aunque no parezca O sea, tú ves el vaso y Sí, de no, hecho no, no hay
0: encaje O sea, de hecho no, Yo voy a, a decir algo aquí Que me recuerda mucho a, a este, Alfa Scorpi O sea, en el, el, el ah, cuerpo sí, sí, En sí, cuerpo y en aroma no, O sea, como que también se siente como un vino Pero, no sé, no esperaba esto De una Berliner, la neta, para nada O sea y de trigo, a lo mejor a mí me haría falta eso. Yo esperaba más como las notas atrigadillas de, de una baise. Pero... pero sí se sienten. Ajá, no, no, yo no las estoy percibiendo tanto. Y si tú sí, eh, respeto. Yo siento que
1: más en el retrogusto retro, están. Sí, sí, a sí. A ver, sí, voy sí. para
0: allá, pues ni modo. Bótenle.
1: A ver, otra. él se sacrifica por ustedes, amigos. Todo
0: por traerles contenido de calidad, amigos. No, es que sí me invade mucho ese aroma, ese retrogusto floral. floral, aromático, gormitas, no sé cómo llamar.
1: El es color está sour, muy lindo.
0: definitivamente. Sí, sí, sí. El color creo que es lo que más me gusta. Pero vámonos a esas estrellitas antes de que empecemos a declarar. Este, cuerpo. No. ¿Qué fue lo primero?
1: Vista. Este, vista. La etiqueta. Sí, cuatro
0: estrellas, definitivamente. Ah, no, la etiqueta. <risa> ya me estoy adelantando pasos siempre.
1: Pos para Charlie. Pos
0: para Carlos, ya. Este, la etiqueta es, Hay una combinación de minimalismo y, y este... Y excentricidad siempre en las etiquetas de de este, ¿cómo se llama? de morenos eh, Karina acaba de notar algo en la, en la,
1: no sé si la textura sí Ajá. las gomitas pues siempre están empanizadas en Ajá. azúcar y la etiqueta te da la impresión como si también estuviera Ajá. llena de azúcar, ese tipo de detalles a Está mí cool. me llenan el corazón porque digo, esta gente Neta le está poniendo almamente, cuerpo y corazón. Almamente. Almamente. Adverbio <risa> del mil, Noviembre de 2020. Le está poniendo todo a su etiqueta porque sabe que es lo primero que la gente sí, sí, sí. va a ver, ¿no? Yo le pongo cinco de cinco la etiqueta. Sí, yo yo también,
0: la verdad, sí. Sobre todo porque, no sé, es como ya muy, algo muy morenos.
1: Sí, sea, sí, sí, sí. Mm -hmm. Claro. Estoy de acuerdo. Vista. A la ah, vista también, yo le sí, pongo 5 de 5. Este muy color está bellísimo, es como un vino rosado, mm. casi casi, ¿no? Sí,
0: algunos puristas dirían que pues, puristas nada, no, más bien algunos este... Ah. Bueno, algunas personas, voy a decir en general, <risa> dirían que eso no es una chela, pero... Es Ay, que... ¿cómo
1: crees? Dirían,
0: dirían, ya los escuché así en, en la parte de atrás. De ¿Cómo? ¿Por qué no? No sé, no sé, no, dicen, no, dicen que no luce ¿Qué a dicen chela. tus voces, Charlie? Mis a ver. voces de atrás, más bien es como lo que la sociedad <risa> me ha implantado en, en la parte de la hipocal... ah, no sé. Pero sí, ahora, del aroma, yo sí diría algo distinto. Sí es muy impactante, o sea, es como un putazo en la nariz, eh... Muy cítrico. Yo le daré unos cuatro porque no me invita tanto a beber. Como que o sea, como, oh, es muy ácido en la nariz.
1: Ok. Entonces
0: yo sí diría cuatro por ahí.
1: Nosotros. Fíjate que yo sí le hubiera puesto el cinco porque al ser viser, pues esperas el trigo. Ajá. Y ese aromita así, apestosito, sí me llega. Que lo identifico Ajá. luego, luego Ajá. Con, con el trigo, ¿no? Ajá. Me quedo en cuatro. cuatro. Estoy. Vamos dejando de
0: cuatro. Este, en aroma. Y vámonos ahora a. El sabor. Yo. ¡Wow! Es que está cabrón. Porque. O sea, yo sentí tres cosas distintas al momento de empezar. O sea, que pasa por mis labios, pasa por mi lengua y pasa hacia mi, mi retrogustos. Yo sentí como un desfile de cosas. Entonces, yo por eso daría Cinco de cinco, Sin embargo, no me tomaría más. O sea, ¿De no, una? Más de una, probablemente no. Te digo, si sí, sí, no era una misma sentada, Si sí, sí, sí me tomaría una de estas en otra ocasión, o sea, otro día, y por ejemplo, no se me antoja tanto maridar, digo, por el sabor, el sabor sí está muy, muy extravagante, no, digo, alguien que ya la haya probado, dígame con qué la probó, y vamos. Con gomitas. A lo mejor, es que con gomitas, güey, yo ya estaría así como empalagado, o sea, ni, ni siquiera. Ok, ok, entonces, o sea, para ti sí es dulce. Es muy dulce, sí, en el sabor, mm. sí, sí lo encuentro así. ¿tú qué
1: opinas? para mí no para mí es ácida o sea yo capto sí. el, el sour pues el, para mí predomina más uh -huh. esa parte más que el dulzor de hecho estaba pensando está como como fancy como elegante o sea porque el color está divino uh -huh. como para hacerte una mimosa un domingo en la mañana <risa> o sea está bien nice está chelita o sea yo en sabor le ponía 4 de 5 porque yo no alcanzo a notar el dulzor Va. Estoy al revés de ti. Sí, como que tú y yo el sabor y, la, y el olfato
0: lo traemos al revés, entonces vamos Complementario. Ajá, vamos este, promediando ahí
1: en. Cuatro de
0: cinco. 4 de 5 va. Sensación en la boca.
1: Este... para mí la siento agradable, no la siento tan invasiva Exacto, y eso, sí, eso es bueno. me parece como, como a gusto porque puedo seguirla tomando sin sentir así como que ay, ya. Yo
0: también este, yo sí le daba 5 de 5 por la sorpresa, es que mm. realmente eso es algo sí. que tal vez no te esperas en el gusto O bueno, digo, algún amigo sin echelero experto tal vez dice, "Ah, sí, esto ya lo he probado en otras cosas", pero no sé, o sea, realmente esto es nuevo para, esto sí es nuevo para mí. Bien, bien hecho. Morenos, siempre sorprendiendo. Bien, ¿no? hecho, sí, bien hecho, bien hecho morenos, Entonces,
1: 5 de 5? Yo digo que sí. Yo, yo que estoy sí. de acuerdo porque a mí también me parece muy agradable la sensación. Y muy pues bien. ¿cuál es tu siguiente 5 de 5 hablando
0: ya de qué estamos, qué queremos, por qué vamos a contratar o ya contratamos Disney Plus?
1: Háganlo, no es comercial, no nos están pagando por <risa> Definitivamente no. <risa> por promoverla, pero van a ser felices y eso es lo más importante. Mi segunda película por la cual contrataría el servicio... O porque ya lo contraté, básicamente. Una película que se adelantó a su tiempo. Claro, definitivamente. Que, aunque pareciera que no, es que es interesantísimo. El otro día estaba autoanalizándome. Y me doy cuenta que cada vez que vuelvo a ver estas películas... Que he visto millones de veces durante muchos años de mi vida... Las vuelvo a interpretar porque yo cambio, yo soy una persona nueva cada cierto cada tiempo. Voy adquiriendo nuevo conocimiento, voy cambiando de forma de pensar, van cambiando mis gustos, van cambiando todo, o sea, yo voy cambiando, voy evolucionando. Es evidente que la manera en la que veo las películas también se va a modificar, ¿no? Entonces, recu no recuerdo en qué momento, no recuerdo si fue el año pasado, si fue en 2018 que pusieron la película de Mulan en Netflix después de un largo, largo periodo de espera, porque todo el mundo decía como, ¿por qué Mulan? Que es de las... O sea, hablo Mulan 1998. La, la chida, vale. La noventera, no nos confundamos. Y, y yo decía, y, y sí, y muchas personas se preguntaban, ¿por qué no está en Netflix? Es de las más queridas, de las más populares que está pasando. Entonces me acuerdo que cuando entró al catálogo fue como, estuvo en el top ten así como... Un buen rato. Sí,
0: pues es que muchos ya queríamos como verla sí, un par de veces, ¿no? Sin sí. tener que poner
1: el DVD claro. Ajá, exactamente, exacto. O el VHS, si es que todavía lo tenías. Y volvía a ver esta película ya en, 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 pues una definición más grande, porque precisamente veníamos de verla en el VHS, que pues las teles en esa época eran como del tamaño de la pantalla, la compu, VHS. no sé, algo así. Y ahora la veía así como en una tele grande y todo esto. Y decía, es que esta película tiene escenas hermosísimas, o sea, la escena donde ella se está cortando el cabello, es spoiler, buenísimo. si no las has visto. Ay, güey, ya, o sea, es
0: mil, entonces fue el 98, ya pasaron sabe? más de 20 años, o sea, ya.
1: Who knows, who knows, yo aviso, spoiler, se corta el cabello al principio de la película por una cierta... Una Además, eso creo que lo
0: vemos en el tráiler del 98, o sea, así si si No importa,
1: ves... tú, tú déjame soñar que alguien la está viendo por primera vez. Bueno, la escena donde está entre las cortinas y que está... Ella está pasando por esta transformación. esa escena donde se pone la espada frente a ella y luego la pone en perfil. O sea, son escenas que para hacer una película 100% dirigida a una, a una audiencia infantil, que iba para niños, o sea es una película hermosa y el otro día estaba viendo una recopilación de las mejores escenas del cine así y en una de una de ellas es esta escena en donde está la, la colina gigante de nieve y se vienen todos los unos así el ejército enorme o sea esas escenas son hermosas ciertamente tiene como su combinación con ratos chuscos con chistes con escenas poco agraciadas claro que sí pero Teniendo en cuenta lo que era y para quién iba dirigido y, y, y que es una película de entretenimiento para niños Hay cosas hermosísimas visualmente de Mulan ¿no? no empecemos a hablar, y claro que lo vamos a hacer De la parte ideológica detrás de Mulan ¿no? O sea, porque yo, yo clasifico las princesas en mi mente de dos formas ¿no? Las royals, o sea, las que por nacimiento son princesas y las que no son royals, o sea, las que se casan con el príncipe, ya, son princesas, ¿no? Que también
0: recordemos que con quien se casa... Bueno, luego vamos a hablar de matrimonios, pero...
1: Mulan no es princesa no, por, no, no ningún, es para nada. por ningún Ajá. lado. Ella es una heroína. Ajá. Ella salva a China. <risa> o sea, cosa que Te ninguna... el ejército. <risa> <No>. <risa> ninguna princesa <risa> antes de ella ha hecho nada no. trascendental. O sea, Exacto.
0: Porque, por ejemplo, Ariel, que fue la, creo, la, la, anterior, Híjole, la no, que no. le precedió... Creo que es la más infantil de todas, o sea, realmente, por ejemplo, o si sea, es que, no sé, las otras princesas podrían tener alguna especie de gracia para mí, o sea desde cierto punto, por ejemplo Bella, no, no es cierto la anterior a Mulan era Bella sí es cierto,
1: y a pesar de que la, la, la proyectan como inteligente Ajá. y
0: lectora, sí se queda como
1: pues no deja uh, de ser víctima del síndrome exacto. de Estocolmo, o sea, Ay, te enamoras no. de tu secuestrador, ya dijimos hace rato,
0: no, Secuestradas, ¿no? o sea, realmente y por, y, sí, o sea, realmente Mulan viene a ser esta nueva era en los personajes femeninos o estas películas que están proyectando figuras femeninas, eso está
1: chido, sí, sí. y un punto súper importante su rival es un hombre, no es como por ejemplo en la sirenita, donde su rival oh, es otra mujer, ¿no? Es una mujer y, y ahí es, es como, bueno, con... bueno, es como más equitativo, entre comillas pero acá es, es un líder es un hombre, es el terror de China, o sea por eso y por muchas otras cosas, yo siento que es una película muy adelantada sí, a su tiempo, sí. Y eh, aparte también la, la variedad de etnicidad que muestran por primera vez en Disney, o sea, porque ser Disney es automáticamente que te vea todo el mundo y que te he venido mostrando series con protagonistas femeninas, rubias, eh, occidentales, este, con una cierta estructura en la cara... Me deja pensando qué importante es mostrar otras caras, otros rasgos faciales, otras, otro color de cabello. O sea, tengo a, un, a una persona que sigo en Instagram que pues sus rasgos faciales son asiáticos y que su niña tiene 2, 3 años. Le decía, mamá, es que Mulan es como yo, mira, tiene el pelo sí. del mismo color y sus ojos. Y yo digo, qué hermosísimo. La o sea.
0: representación es súper, súper importante. Sí. Y, y de hecho... Antes de ello, ahí sí, y Bella se va en ese, en ese carro, todas son white, ¿no? O sea, y, no, y yo creo que fue gracias a Mulan que podemos tener una Moana, podemos tener una Tiana y no sé qué otras. Por ejemplo, esta Raya y, este, y El Templo no sé qué carambas, es que es una película que van a sacar próximamente. No manches, Karina me está haciendo una cara de que no ha visto el trailer.
1: Ah, es como una especie de Moana, porque yo la vi, dije. ¿es sí, Moana? se ve
0: muy como Moana, pero es que también, o
1: sea, es es como una espía medieval, no sé, que, no, no es imagino? medieval,
0: tiene como más un, un tono como de Asia del norte, no del este, del, no sé de dónde, pero es Asia, es definitivamente como
1: mediterráneo,
0: no, no, ni mediterráneo, no, 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 o sea, es asiático, okay. pero asiático de la, no sé si de la parte de las Filipinas, o sea, del, de la parte del sur, o sea, más hacia como, no sé, es que, de, fíjate, o sea, solamente me lo puedo imaginar, no estoy seguro de qué, pero con el ver el trailer ya es así como, güey, la variedad, o sea, ya esta diversidad que existe en el planeta, sí. ya se está viendo en los materiales que estamos viendo, eso es importantísimo. Por ejemplo, ese es el fenómeno coco, o sea, que como mexicanos, a lo mejor vamos a, hay excepciones que digan bueno, no está tan chida, güey, si no eres este coco, no tienes alma, no importa. Estamos teniendo una especie de representación que culero, que tenga que ser un estudio este, extranjero, extranjero quien, quien haya sacado esa esencia, pero está bien, o sea, a fin de cuentas se sigue representando. Cierto. Y de una manera digna, ¿no? No nada más como, bueno, Disney ha cometido sus errores también, ¿no? O sea, en, en el pasado hay una escena eliminada, bueno, ahorita está eliminada en su momento, no está, de fantasía del 1940, en el, este, en la, ay, ¿cómo se llama? El número de, ni me acuerdo el número de la pieza de la música, pero es un número donde salen de repente centauros y todos son bellos y este, y seguramente si los viéramos en live action todos serían rubios y ¿no? Y hay una escena que eliminaron donde está una, un centauro slash, no sé qué, pero es, es claramente africano. Y que está sirviendo a las centauras este, blancas ¿no? Entonces, está, o sea, y Ustedes los pueden ir a buscar a YouTube y seguramente lo van a encontrar O sea, ese era el primer corte Ok, ya sucedió, ya se aprendió, ya son otras cosas las que se están mostrando ya se, Obviamente, digo, quieren seguir ganando dinero Tienen que, <ríe> tienen que captar a otra audiencia Tienen que adaptarse a esa audiencia que ya no tiene esas ideas entonces, creo que Mulan es un, así como tú lo dices, es un gran parte de Aguas.
1: Y Aguas, el hecho de que digamos, ay, las princesas blondies y todo esto, con esto no queremos demonizar o claro. mandar algún tipo de mensaje con, con, notación, con notación negativa hacia las personas rubias, blancas, no, no, o sea, para nada, no se trata de eso, no se trata de hacer enemigos, o sea, todo lo contrario, lo que estamos tratando de decir aquí es que existen personas diversísimas de todos los colores, sabores, tallas uh, de todo, de todo, de todo y está muy cool que eso también se vea en las películas, en los contenidos en, ¿sí? los contenidos en las series, porque de repente podemos caer a pensar que si no soy como lo que estoy viendo en la película rubia, este, blanca con ojos carmesí como <ríe> en la bella durmiente okay, no, no soy labios. no soy parte del mundo o no, no soy parte de, de lo que se considera bello porque todo esto no entonces no se trata de dividir se trata de sumar de integrar y de y unir suma, uh -huh. ajá,
0: de, de, de aceptar que existe todo esto
1: sí Exacto. y que todo es bello en su propia expresión Exacto. de belleza ahora <risa> siguiente chelita
0: cuál siguiente chelita sigo yo Ok. Sí. No, o sea, antes de chelas. Ah, sí, Charlie es chelas. cierto.
1: <risa> no, hay chela sin Charlie, sí, chelas. Sí, este... No,
0: bueno, digo, porque Kari todavía tiene... Kari no está, no sé, no está avanzando mucho, ¿eh? Yo creo que... Salud antes de empezar a hablar de lo mío. Pues mi segunda razón por la cual quiero, este, hoy, bueno, ya contraté Disney Plus es precisamente, sí, más clásicos de Disney. Yo... Yo la verdad es que me voy más por algunos que fueron o llegaron a ser, no, no quiero decir underground, porque sí llegaron a ser como significativos en la taquilla,
1: no, ¿no?
0: pero quiero hablar de algunos en particular que um, al, hace rato que no veo y quiero volver a ver y no encuentro ningún lado y tengo que comprar o pagar este, un envío muy muy caro.
1: Porque sí, ya no entonces, sirve el VHS, básicamente. No,
0: no por eso, pero bueno, sí, de hecho ya no sirve. ¿no? <risa> todos mis VHS ya valieron, o sea, de tantas veces que la estuve viendo una y otra vez. Claro,
1: no claro, claro.
0: Y traté de, sí, unirme a este tren de comprar las versiones remasterizadas que va, cuestan como 120 pesos en todas las tiendas de audiovisuales, pero no encontré en ningún lado las siguientes. Entonces, eh, es, bueno, la mayoría de las siguientes, Pinocho y este... No la, no la encontré, o sea, la llegué a ver en alguna en aquel, pero la, no sé, creo que debía haberla comprado en ese momento, porque ya no la volví a ver en mi vida es que está Así, bien densa esa difícil. película y a mí me gusta mucho, porque realmente o sea, es la segun, el segundo largometraje de Disney hay muchos avances en animación ¿es antes y, de Bambi? Eh,
1: sí, sí, Bambi es el tercero Ahí ah, lo tengo, okay, mira, dice, okay, okay.
0: Y lo chido de esas nuevas colecciones que te dicen el número, ¿no? Es decir, Blancanieves 1, ah, okay. Pinocho 2 y este 3 y Bambi. ¿no? Bambi sí la encontré, es cañón, o sea, como había 10 copias de eso la vez que la compré. Y este, pero Pinocho hace años que no la veo. Y yo quiero volver a revivir esta escena de González de la bañera que a mí de niño me daba mucho miedo. Más miedo incluso que la escena de la carota del, del conductor. Bueno, no vamos a hablar de villanos extraños aquí, pero la escena de la bañera a mí me causaba mucho, mucho inco, mucha incomodidad. Y quiero ver ahora como ya adulto, responsable de 28 años, que puede pagar una suscripción a Disney Plus por año. Por año. Este, eso. Y honestamente quiero ver una y otra vez, otra vez, eh, Oliver y su pandilla. Es una película que pasó muy por debajo de la, del estrión, ¿no? o sea, en su momento hizo una taquilla muy razonable, creo que sí recuperó como lo que se invirtió, pero... Pero hasta ahí... Si tú te o es sea, tú, este, amigo Millennial, que estás escuchando este episodio, amigo y amiga Millennial, este probablemente si te digo, oye, Oliver y su pandilla, así como esta frase, esta canción de Oliver y su pandilla, seguramente no te acuerdas, porque se, realmente se quedó enterrado en el 80 y,
1: Cinco, cinco, siempre. algo así que salió. O a lo mejor ni siquiera la ubicas, o sea, tienes exacto, que ver la exacto. imagen
0: del ratoncito. Si del, es, es, ratoncito un, ¿no? es un conejo, es un gato, es un gato. Es un gato y una pandilla de, de perritos. ¿no? Un Entonces, gato. No la has visto, ¿verdad, Karina? No es la
1: del ratoncito. No, esa
0: es, es otra casa productora.
1: No, claro que no. Es tú Disney. estás pensando,
0: no, tú estás pensando a lo mejor en... Este, no es Five -O vana este Un cuento, An American Tale que Esa es, ese es produ, producción de Steven Spielberg y otro estudio el De la gorra grandota sí, Eso no es Disney, eso es otro estudio Sí, no, lo siento Disney Plus Ya nos van a desmonetizar Por eso lo sí, necesitamos ya, ni modo, ni modo. Pero no, Oliver y su pandilla Es el, el cuento de Oliver Twist Traído a... En mascotas Ajá, literal sí, porque es eh, Oliver es un gatito este callejero y que encuentra familia con es una bandita de perros y está la historia es totalmente dramática. extravagante y dramática así porque pues se supone que esto es esta pandilla y Oliver tiene que ayudar a su dueño a escaparse mm. de un mafioso que le quiere partir la madre porque le debe dinero está muy raro sí pero te ¿Y presenta, el mafioso
1: es gato o es perro? el mafioso
0: es una persona es un ser humano Así es, entonces...
1: El surrealismo a todo lo que... Está muy da.
0: raro, sí, pero a mí me gusta mucho porque la música es bonita en español Españoles Mijares, escuchen.
1: <ríe> sí, como en El Dorado. Como en El
0: Dorado, pero antes, mucho antes. Y tiene números musicales que a mí me gustan mucho. este. ¡Qué loco! Yo creo que es una, una película que es sub-infravalorada, no sé cómo es la palabra. Subvalorada.
1: Infravalorada, Infra porque subvalorada sería sub como más... No es sobre... Sub... Sub... Bueno, los... no, uh,
0: yo creo que no le dan la... el, valor. Sea, el valor que, que merece
1: Es como de la época de esta película, porque esas sí me encantan, me fascinan y me gustan mucho, Ajá. las de Bernardo y Bianca fue uh, Es como de esa época De hecho fue, ahí te va,
0: Bernardo y Bianca fue al final de los 70, tengo entendido Después llegaron otras cosas, por ejemplo, El Caldero Mágico, que fue así como lo peor que, le, que, que hizo Disney este, históricamente según las estadísticas. Nada de taquilla, nada de historia, nada de nada. Y ya después que fue El Zorro y el Sabueso, que en los créditos está como animador, Tim por cierto. Y creo que después de eso fue Oliver y su pandilla.
1: Ah, o sea, ya es más Sí, de, o reciente. sea, es más reciente.
0: De hecho, después de Oliver creo que fue... Uh, la segunda parte de Bernardo y Bianca es que, que son esas tres están, no son dos, ¿Ah? dos sí.
1: todas así se me están cayendo ¿No? tantas cosas es que, ¿saben aquí qué? en este episodio todas
0: estas joyas que, que están ahí amigos o sea que vamos a poder ver en Disney Plus yo realmente, es por eso, es por eso es mi segunda, este, Motivo. Segundo motivo, porque realmente está, está cabrón encontrarlos en muchos lugares. Y la segunda parte de Bernardo de Vidal, que es muy buena, hay una, un personaje, es un águila gigante. Sí. Que está padrísimo, o sea, verlo a nivel animación, a nivel color, a nivel experiencia audiovisual es increíble. Entonces, sí, 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 sí. esa es una de las razones.
1: ¿Sabes qué es lo único que temo? Y lo que así como que digo, ¡ay, por favor, no! por favor. No. ¡Exacto! Sí,
0: yo también lo temo.
1: No, no, lo no, porque cañón. yo me eduqué, o sea, yo la primera vez que vi, y que vi mil veces, todas estas películas de princesas de las que Ajá. ya hemos mencionado, venían con este doblaje de los setentas, o sea... Exacto, no, y de
0: antes, por ejemplo, el de Blancanieves, que es buenísimo, buenísimo de... El de, primero. De el original, Ajá. que... Dudo yo que sea de los años, del año en que salió Blanca sí, no, Lieres, no, porque fue cuando llegó a Latinoamérica ya... Pero era buenísimo, y las canciones, y los diálogos, y todo, y luego lo remasterizaron para no. la década pasada. Y Error. lo perdió, bueno, por lo menos para mí lo perdió.
1: Error terrible, o sea, mm. yo me acuerdo que, que fue como del 2000 para acá, que hicieron todo este redoblaje de todos los clásicos muy viejitos sí. de, de Disney, porque me acuerdo que, pues estábamos como en la primaria y tenía un compañero que tenía una hermana más chiquita entonces su mamá le compró como toda la colección de estas pues princesas de Disney y ya las compró como en DVD no y yo me acuerdo que ya las tenía en VHS y me acuerdo que las ponía y yo decía es que esto está mal no suena como la mía o sea Exacto. simplemente y la que me da más coraje porque yo siento también que, que la original es muy buena La Bella Durmiente
0: sí la voz de Maléfica la voz de error, error, error. Se perdió. Yo espero, ojalá. Yo sí quiero cruzar los dedos y decir y, y, y pedir que en este Disney Plus lo podamos encontrar con el doblaje latino original. Híjole, porque híjole. sí estaría, estaría increíble, valdría. El año, yo lo pago dos veces. Otra así. vez.
1: Yo las he buscado tanto en internet. No, el doblaje no original no existe porque ya las versiones que están en internet son las remasterizadas.
0: Sí. Entonces... De hecho, ahorita que me acuerdo, ubique, si tú, amigos, amigas y sin Michelle ubicas la voz de Isma. ¿Sí? Es la misma que hace el redoblaje Maléfica. de Maléfica y no soy chido porque ya la ubicas como Isma. Y no lo hace chido, la verdad no, o, sea, no. o sea, hay que admitirlo, no. No tiene, o sea, sí, sí, sí le da la intención, que es lo importante. Yo creo que las generaciones que no vivieron el doblaje anterior lo van a entender como sí. que es. Pero sabes el que... público central no está contento no, con la, eso. No.
1: Lo del auditorio ¿Qué? que importa no. no está feliz. ¿Sabes qué pasó? Fue el efecto exactamente igual. Cuando subieron a Ghibli. A ah, Netflix. Y ¿Sí? con este doblaje sí, no, no, extraño. No. Mira, yo
0: hay que cruzar los dedos y esperar a que sí suceda.
1: Todos, los de Todos. las manos, los de los pies. ¿Sabes
0: cuál todo? doblaje a mí me dolía más y es de la, la última película que voy a decir por la cual quiero verla? Es el de La, la dama del el vagabundo. A mí se me sea muy, muy bueno también el doblaje. En... Yo sé que todavía se rescata. Porque es que, fíjate, o sea, yo he visto el redoblaje y el doblaje original.
1: ¿Hicieron redoblado Sí, sí no. hicieron. Y, por ejemplo, o sea,
0: es muy difícil encontrar, o sea, sí, sí es muy similar la calidad, o sea, no la calidad de los diálogos, más bien como la intención de los diálogos es muy similar. Sí. Pero, por ejemplo, yo sí siento que Golfo, o el personaje del el vagabundo, vagabundo, este... Sí se oye muy distinto, o sea, de, un, de, una, de, un, de una versión a otra. Pero también quiero ver el, la versión de live action de esta película. Está interesante, ¿eh? Que, que aquí sí, por ejemplo, yo creí que Disney ya había dejado de tener que colaborar con animales reales en sus películas. Creo que había, habían prometido algo al respecto. Sin embargo, creo que, bueno dentro de los esquemas legales se puede volver a hacer, no estoy seguro, pero yo quiero ver eso, o sea, a mí me gusta mucho la, la dama del vagabundo y recuerdo que salió para Navidad el año pasado en Disney, en Disney Plus, Plus, en, en, en pero Estados en Estados Unidos. Unidos, y aquí va ya pues ya va a estrenarse prácticamente esta semana, entonces eso es básicamente, ahí se resume mi segunda razón y con eso ya vamos a la chela. Ahora sí vamos a la chela, pero primero fondió Ay, Dios mío, es como medio vaso, Charly. Ay, no es medio vaso. Ustedes no saben, pero ¿Ah? quien nos está escuchando, este, pues no estamos grabando esto en video. O sea, ¿cómo voy a decir que nos está escuchando? <risa> Cari nada más tiene la colita del vaso. O sea, nada, nada, nada. Es como un tercio, pero pues ni modo, ahí va. Y mientras, bueno, como ya saben, antes de probar otra chela, hay que limpiar nuestro vasito con agua. Nuestro vaso y nuestra alma, ¿no? Con, con algo de, de agua, hay que hidratarse. Lo voy a decir cada tantas veces como pueda.
1: Porque ciertamente esta cerveza te deja con la boca como muy muy, seca, ¿no? Muy seca, por no si la notaste. parte
0: dulce. Bueno, es que sí, creo que ahora sí admito que tal vez la parte ácida también me deja esa cerecilla, ¿no?
1: Y porque, digo, no vimos cuánto tenía de alcohol, pero. A lo mejor no se alcanza a sentir tanto, pero como que yo creo que sí, ¿no?
0: No, porque bueno, es 5.3, no es tan... Esa, Hemos probado cosas más. Bueno, tornas. es que venimos
1: del día del
0: o sea, sí, no.
1: Iba a decir del bueno, día del eh, stout, pero fue como una
0: semana. ya que se haga un día de las sour, ese de árbol que yo creo que vamos a acabar sin papilas gustativas, pero... <ríe> pero pues vamos allá. Agüita. Amigos de Cenechelas, por favor, tomen agua. El, el agua les va a ayudar a que puedan disfrutar de absolutamente todo.
1: Que no se les suba, básicamente. No, no es... Bueno, sí, sí, sí
0: vamos a decir que si sí, vamos a ser bien honestos. Vamos a destapar ahora otra chelota de este cervecería Morenos, que es Honey, I Shrunk, I Shrunk the Haze, que obvio, está claramente inspirada en este... Querida encogida a los niños, ¿no? Y de claramente. Hecho, ajá, claramente. O sea, si, bueno, si eres... De esta estirpe noventera que ya compró... Pues ya creo que he dicho miles de veces esa. Que ya compró suscripción a Disney <risa> de Plus. De ¿no? nuevo, no nos están pagando. No nos están pagando, realmente estamos emocionados. Este, si ustedes no sabían, eh, Querida en los Niños es una de esas pr producciones este live action que hizo Disney en su momento. Y pues vamos a probar ahora esta y IPA. Estoy, entiendo que es una... Ah, no, West Coast IPA.
1: Yo tengo una, una breve anécdota que me gustaría compartir, Adelante. porque me recuerda. No recuerdo cómo se llama el, el actor que hace el personaje del papá en esta película, pero es el mismo actor que hace el personaje de Pablo Picapiedra en el primer live ah, action claro, sí, sí. de los Picapiedras. Y yo recuerdo que cuando tenía como ocho años fui por primera vez a Estudios Universal y él estaba firmando autógrafos en Estudios Universal, pero era como una cosa súper rara porque lo tenían como si fuera una botarga de, de pues un personaje así raro, porque hacía muchísimo frío, estaba casi nevando, y él estaba así parado esperando que la gente se acercara por un autógrafo. estaba Entonces lo extraño. viste, sí. o sea, lo
0: conociste. Fíjate que ese actor tiene, ustedes vayan a ver este su, su biografía, tiene un, una historia muy... Muy triste e interesante. Si se dan cuenta, él ya no ha salido en películas desde hace muchos desde años. Desde los 90. Exacto. Y fue por una razón muy. Creo que su esposa murió. Y este. Y hubo, a, hubo ahí un, un tema muy, muy, muy turbio. Pero este. Creo que la. la forma de cómo se. cómo, cómo este, sobresalió después de, de todo eso. Él sale en Ghost, Ghostbusters. Creo que es una parte importante de los cazafantasmas. Entonces sí. Entonces, querida, encogí a los niños eh, Bueno. Querida, encogí el Haze en este caso. Y pues vamos a aplicar el método post con esta chelota. Eh, no, me estoy adelantando. Ya paré. Vamos a observar, es dorada. Me encantan estos colores en las ipas.
1: Parece lager.
0: Parece. Pareciera, nos podría engañar y decir que es lager, pero si el color podría decir que sí. Pero el aroma, definitivamente no. Ustedes Super saben. Super cristalina. Ustedes saben que, que las ipas, Indian Pale Ales son eh, de, un, de una carga más cabrona de, de lúpulo, entonces eso se nota al pasar la nariz por el vaso. Y son, yo pienso, me atrevo a pensar, que son lúpulos más, este, como... O sea, que hay un amargor más cabrón en esta que solamente haber echado la cantidad normal de lúpulo, de una IPA. Es súper Es fután. West Coast, entonces probablemente, o sea, la... En Estados Unidos, en West Coast, o en la parte de California, hacen IPAs muy, muy, muy lupuladas. O sea, um, es, es muy característico de ellos. Eh, pues yo ya no quiero esperar, esperar más, entonces voy para allá. Guau. Wow. Quiero decir que este, este sorbo de IPA es un sorbo muy clásico. Este. <ríe> Eh, hay, un, hay un amargor que okay, yo ah, me está trayendo memorias a las primeras cipas que llegué a probar en mi vida. Eh, híjole, no, me, me voy a atrever a decir que es como un, un sabor muy... ¿cómo decirlo? Ah, no quiero decir básico porque no es básico, es más bien... voy a decir clásico, esa es la palabra. O sea, si hay una IPA, este, que estás probando por primera vez una IPA, yo creo que esto es un muy un muy buen este comienzo, o sea, porque esto es, ajá, o sea, esto es como una IPA básica. Básica, no, no básica, es que la palabra no me gusta, más bien como
1: elemental. Elemental,
0: exacto, así como que como que si lo estás haciendo por primera vez, esto es esto es normal, ¿no? O sea, desde el perdón, desde el color
1: hasta el sabor. Creo el aroma sí, me encanta, también, me encanta,
0: me encanta, la verdad este, sí, o sea,
1: wow. es una IPA muy bien construida bajo sus características, sus, y sí, sus... quisiera el... decir
0: así como es, es este, como si la hubieran recreado del estilo original, este, mm. milen, eh, milenario, ¿no? O sea, <risa> no millennial, milenario, este, y hay que decir que el estilo IPA no es propiamente americano, pero sí, hay, sí es importante que sepan. Que se ha apropiado, ¿no? O sea, hay un... Este es un estilo de IPA uh, americano, ¿no? De West Coast, que son expertos en IPAs. Entonces, este... ¡Guau! Wow, o sea, realmente estoy probando una, una recreación, ¿no? Sí. O sea...
1: Le voy, a, voy a hacer como decir si Charlie, a ver, y me la llevo a la boca.
0: Ay, a ver, es que tienes que sacrificarte <risa> también, ¿no? Entonces, wow. Estoy muy, muy, muy agradecido con este sorbito de IPA clásica.
1: Gracias, Moreno. Gracias,
0: Morenos. Entonces, pues yo ya le di tres orbitos. ¿Quieres pasar a lo de las estrellas? Sí, por favor. Entonces, la etiqueta, la neta, es una genialidad. ¿Estás de acuerdo? O sea, sí, cómo recrear o dar a entender nada más con la etiqueta que está relacionado con la película de Querida Encogida a los Niños. es, O sea, te, te digo lo, lo que decía hace rato es que Morenos para sus etiquetas es una pizca de minimalismo y algo de genialidad. Sí. O sea, por ahí. Entonces es muy Está muy chingón.
1: Y una referencia básica de la película es que como encoges a los niños, pues quedan del tamaño de una hormiga. Y de hecho, pues en la película los niños atraviesan así como... El jardín ah. y se enfrentan a una hormiga hecho, se gigante hacen, se hacen
0: amigos de la hormiga, ¿no? Yo recuerdo Sí, sí, ah,
1: algo luego, por a, a, Algo sucede, el, una sí.
0: tragedia No les vamos a hacer spoilers de la película Vayan y véanla, seguramente va a estar en Disney Plus Si no está en Disney Plus, yo ni pa' que lo contraté No, no, es no sí sé pa' qué Es de lo que estábamos hablando la última hora Pero bueno, este... ¿Qué tal eh, la vista? Guau, wow, es que a mí me encanta O sea, el doradito
1: no, sí, está, está muy lindo O
0: sea, es de, realmente Esta es una IPA sexy Lo es Sexy, pero no a nivel así como de uh, Grotesco, o sea, realmente es
1: Elegante Elegantemente sexy, exacto Y, y... no, o sea, obviamente Pues es una IPA, va a tener mucho lúpulo Y va a tener un sabor muy amargo Amargo, sí Pero creo que como Retomando tu comentario inicial Está bien Sí, claro O sea, cumple con lo que ah. promete
0: Cumple y yo creo que hasta firma Es que no sé, siento que estoy probando Sí es artesanal, sí, pero es más bien como Güey, como si estuvieran retocando la Capilla Sixtina, Sixtina Nunca te nivel... había visto
1: tan emocionado güey, por es una que realmente IPA es una
0: releva... eh, Sí, ustedes saben que ya estoy harto de las IPAs desde hace varios años Pero esto como que me reafirma el por qué llegaron a gustarme en alguna ocasión ¿No? Y, y sí, o sea, es así como back to basics, así, literal. Entonces yo le daba. Bueno, Eso, me, back to basics. Back to basics, yo le daba 5 de 5 en, en, en todos los aspectos. Así, te, ya me estoy adelantando. Sabor, aroma, color y sensación en la boca. Porque realmente, sí, o sea, amigos de Morenos, wow, mis respetos. Y respetos. Lo
1: hicieron muy bien.
0: Me sorprendieron dos veces
1: en un solo día. <risa> Eso está sí. muy
0: cool. Ojalá podamos algún día llegar a ir a, este, a probarlo allá. Ah, y este. a su
1: fábrica. Exacto. Es su, este,
0: ellos están en Ciudad de México, tengo entendido. Y pues bueno, eh, tú, Karin, ¿qué opinas? Yo ya me adelanté a todas mis estrellas. Yo ya le di cinco de cinco en todo. Entonces tú.
1: Yo creo que voy a coincidir contigo. Yo. Lo he dicho en otros episodios, no me considero súper fan de las cipas. Pero hay que decirle a las cosas por su nombre. Y esta es una cerveza muy bien hecha para su estilo. Para lo que, repito, cumple. Cumple con lo que te promete. Y, y sí, o sea, el color está... Me encanta la, lo cristalino de, de su color porque... Eh, se va a oír como grotesco Pero parece como gelatina O sea, realmente <risa> está 100% translúcida no hay ningún tipo de No hay nada de, de Tur... Tur... tur iba a decir turbulencia, no. pero, turbulencia. pero <risa> O sea,
0: si hacemos turbulencia no turbia. Bien, o sea Se puede ver a través, o sea, realmente es, no o sea, se apresa muy bien Muy muy bien en todos los aspectos Ya yeah. Vamos a decir eso
1: Cinco de cinco en todo por primera en
0: todo, vez Excelente el... Sí, de hecho Pero ni siquiera sí. Ajá, ni siquiera Hay que revisarlo, ¿no? ¿Te das cuenta? Así bueno es. Vamos entonces ya A irnos hacia el final De este podcast Diciendo algo Que seguramente No te esperabas Abas, ah, abas, ah, abas ah, <risa> Que es precisamente El por qué La razón única Por la cual No contrataría yo Disney Plus
1: O la sección Que vamos a evitar La sección
0: Que definitivamente Vamos a evitar
1: <risa> Y vas.
0: voy yo primero pues miren, amigos, a mí me costó mucho trabajo pensar en algo, pero después dije, no, sí, sí, seguramente hay algo, y yo creo que es todo el contenido X de Disney Channel, este, honestamente... Ay, Vas yo a los... perder amigos. Sí, no, no, a ver, discúlpenme, pero... digo, y yo ya pagué mi año, o sea, yo puedo hablar y decir lo que quiera, entonces... Este, honestamente yo no soy nada fan de las series originales de Disney Channel
1: Hannah Montana
0: ni Hannah Montana High ni, Musical. ni High School Musical ni los descendientes los no o sea exactamente yo creo que ahí si sí hay una diferencia extrema de calidad entre lo que Disney hace para tele y lo que Disney hace para el cine. Sí. Nada más está en las series que salieron de las películas, o sea, las, salió todas las segundas partes de las grandes películas de los noventas fueron con la exclusiva razón de empezar una serie. Entonces, tuvimos una serie de Hércules, una serie de La Sirenita, una serie de Aladdín... Y todo de, de Tarzan de no salió. O sea, se, no se disparó la serie, pero sí sacaron los pilotos que fue Tarzan 2. Entonces, este... Como tal, eso es lo que, yo, lo que yo voy a decir, así como paso sin ver, la neta no quiero... ¿Quién ver, sabe
1: no. si las vayan a poner, eh?
0: Yo creo que sí, porque eso hace chingo de contenido. La neta es que, por ejemplo, sé, no sé dónde lo sé, no tengo, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. <risa> Que la serie de la sirenita y, y la de Aladdin sí fueron un hit en Disney Channel. O sea, sí, porque tuvieron más de una temporada, o sea, ya más de una Pero temporada. es que esas
1: series son viejísimas. Exacto, o sea, no son tan viejas, o
0: sea, cariño.
1: O sea, me refiero Tienen que no... O, edad, o, sea, o sea, me refiero a que no son series como más modernas en el concepto que tenemos ahorita de Disney Channel.
0: Ah, sí, claro, o sea, estamos hablando de Disney Channel en sus pininos. De o sea, los cuando...
1: 2000, o sea, inicio de Ajá, los 2000. Ah, exacto, o sea, en ese entonces...
0: Realmente todavía no se habían creado series chingoncísimas, como voy a decir, y seguramente va a haber muchos cinechileros que van a coincidir conmigo. Gravity Falls, este... Ah, bueno. si ¿sí sabes, o sea, hay una diferencia, hay un antes y un sí. después. Pero todo eso que, que trataban de hacer al principio de la década pasada, es así como, me eso no lo voy a ver, ¿no? Eso, y voy a decir también cualquier otro remake que probablemente no sea La Dame del Vagabundo, específicamente hablando de Mulan... Este... Yo sí, no quisiera... No, no esa no es mi razón. Seguramente se van a estar estrenando cosas. Más remakes, porque ahorita el cine, pues... Como dijo este Adrián, o sea... Esta es nuestra opción ahorita, ¿no? Tenemos... O sea, ir al cine es un gran riesgo ahorita todavía. Entonces, pues... Lamentablemente, yo... O sea, he leído críticas de la nueva versión de Mulan... Y todas sí se inclinan mucho a... A una tragedia, ¿no? Entonces digo, seguro, obviamente la voy a ver nada más para que podamos hacer un review express digno, pero no estoy emocionado en absoluto.
1: ¿Ni por Emma Stone en Cruella de Vil?
0: Ah, bueno, hablamos... de.
1: <risa> espera, espera, espera,
0: espera. O sea...
1: A sí, mí no me agrada la opción, o sea, no porque a mí no me tampoco, caiga bien pero ella, pero... Es que es
0: Mastone. o sea, ahí sí, yo es que es, genera curiosidad y yo creo que vuelvo, o sea, vuelvo a repetir, la nostalgia es la potente. exacto, es muy potente y Disney Plus sabe, o sea, ellos lo saben, que vamos, aunque no que se equipamos, que nos vamos a enfrentar a una posible decepción, lo vamos a ver, Inc o sea, va a ser en el cine va a ser en streaming, va a ser en donde sea lo vamos a ver,
1: y más porque estos nostálgicos ganan dinero, trabajan y tienen con qué pagar Lástima de los niños y de los adolescentes Que pues todavía dependen Ajá. De lo que sus papás les paguen, ¿no? Exacto Pero pues los millennials, ¿ya qué pretexto tenemos? Yo ya
0: estoy así, 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 Cari Ustedes no lo están viendo Pero estoy juntando mis dedos <risa> muchísimo De comprarle, de regalarle en Navidad Una suscripción a mi sobrino Él es súper fan de Pixar, en general
1: Ah, mire, es que las nuevas super... la, Bueno, no, no las nuevas generaciones Pero generaciones más jóvenes Están más asociados con Pixar que con Disney, siento yo, ¿no? Es ¿Puede ser? Es que sí,
0: porque eh, creo que Pixar ha generado contenidos.
1: Mucho más, más importantes que o sea, Disney.
0: O, o más récord. Por ejemplo, es que Cars, güey, o sea, Cars es una mina de oro. La 1. La, no, 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 o sea, la franquicia en general. Te aseguro, te aseguro, te firmo donde quieras, en este vasito de chela, que van a empezar a sacar. Cortos, series, la chingada Pues de sacaron
1: Carson. series ah, ah, sí,
0: sacaron una miniserie de matter Que hace como, así sí, hacer sí, ese sí. personaje Pero imagínate que tenga su propio contenido Creo que ya hay una serie de aviones O sea,
1: realmente Aviones fue una pérdida ¿cómo? de dinero terrible
0: No, no, no o sea No, <risa> ni siquiera A lo mejor, o sea, hablando de De este De qué tan buena es la película O las películas, o lo que vayan a sacar probablemente sí no es bueno pero a los niños les encanta, o sea, realmente, a mi sobrino está vuelto loco, te lo juro, con aviones aviones, cars, lo que sea que tenga que ver en ese universo es una locura, o sea, y sacan de merchandising, de ah, material o sea, es, es, es algo que vende a un, no, na, no a nada más un nivel de entretenimiento, o sea, son
1: otras cosas Disney nos da masterclass de cómo hacer merchandising, o sea, a mí me sorprende que en cada capital de todos los países del mundo hay una tienda de Disney, una Disney Store o sea en, en Ciudad de México hay una en todas las capitales del mundo así Pero, a todas las ciudades importantes que yo he visitado iba así como a la zona turística Disney, boom, Store. Disney Store y obviamente con toda la vestidura de la ciudad en cuestión, no o sea en Nueva York la Estatal de la Libertad ibas a Londres y con su, su traje de de, el, guardia, el guardia, ajá, o sea. Ellos son amos y señores de, de, de hacer merchandising. Ya les
0: dije, este meñique y este pedazo de mi nariz. Le pertenecerán a Disney. Yo creo en algún momento. <risa> eventualmente, <risa> va eventualmente va a pasar. Pero bueno, fuera del, del asunto del monopolio. Espero que este. Que Disney sí busque hacer realmente contenido de calidad para. No, que no nada más busque tenernos sé, como encerrados y <ríe> embelesados en el streaming, sino que realmente, no, este, así como lo han hecho Netflix y Amazon con sus con contenidos, que hablen de problemas sociales, de este, problemas de ge eh, diferencias de género, o sea, que cosas que realmente le estén aportando a la gente, realmente espero, que ese sea también el objetivo de Disney+. Este, pues, este. Y con este pensamiento... Karina me va a empezar a decir, ¿qué es eso por lo que realmente no quiere? ¿O qué quiere evitar más bien?
1: Yo obviamente vi esta película cuando era niña, la vi muchas veces, pero repito, fui cambiando, fui evolucionando, fui aprendiendo cosas nuevas, y la última vez que la vi, precisamente en pandemia, porque justo en pandemia me puse a revisar como... Todas estas películas de los noventas que pues están atadas conmigo porque son parte de mi infancia. Y yo no soy nadie para decirles, pero qué cochinada de película es La Sirenita en cuanto a elementos intelectuales. Si quieres saber qué son los elementos intelectuales, vete a nuestro capítulo 34 de la tercera temporada y ahí te lo explicamos con lujo de detalle. Pero yo no, podría, yo no podía creer que yo hubiera estado viendo por tanto tiempo y aceptara como bueno y normal las actitudes de una chiquilla berrinchuda. O sea, que se tiene que salir con su santa voluntad. O sea, de verdad, yo no podía. O sea, la última vez que la vi, y de hecho me puse a escribir así un súper así un texto río. y lo publiqué en mis redes porque yo estaba pasmada de que no podía creer el mensaje que estaba transmitiendo esta película de haz berrinche hasta que te salgas con la tuya, a costa de todos y hasta de todo, hasta
0: que tu papá diga ah bueno la voy a extrañar o sea qué pedo no? o sea sí. híjole
1: no de verdad y me acuerdo y, y, y ay no no algo se me atora en medio de la garganta no o sea bye con la sirenita y discúlpenme a los amantes de esta película pero amigos pero no, no me hagan verla Sí yo tampoco soy fan la neta o sea, soy
0: fan de los números musicales, está chido, porque pues Alan Menken, ¿no? O sea, Alan...
1: Alan que Menken. también hace las canciones de enredados. Todo.
0: Exacto, o sea, es que Alan Menken, bueno, este episodio no es el foro, pero pero sí, escuchen la música de Alan Menken, es buenísima. Entonces, o sea, de... algo se puede rescatar la sirenita, a lo mejor es la técnica, porque... O sea, es real que cuando salió la sirenita, Disney, te digo, venía de Oliver, de lo que yo, de lo que yo estoy considerando como joyas ocultas, a dispararse ya comercialmente. La, gracias a la sirenita tenemos la, la bestia, el Rey León, Mulan o sea, todas ellas. Sin la sirenita no, no, no habría. O sea, no, no estaría esta generación comprando ya la. Es, Disney es, y es, que es irónico, ¿no? O sea, ¿no te parece como irónico eso? Sí. Y. Pero pues yo. Yo, yo tampoco soy fan, o sea, yo estoy también de acuerdo en que no no es un, un, no es un buen ejemplo.
1: Para nada.
0: Y creo que no lo fue, y no lo va a ser, pero pues ahí va a estar, ¿no? Si <risa> quieren
1: llenar su vacío de sirenita, vean poño, así.
0: Eso es una buena sirenita. Ya. Ella sí, fíjate que también fue un berrinche, ¿eh? ahorita que lo estamos pensando.
1: Sí, pero agarra la onda, o sea... <risa> Tiene como Ginny Yang, ¿no? Tiene su equilibrio así de a ver, y es ¿Quieres muy poderosa, seguir aquí? Vas a y es perder tus poderes.
0: Poderosa, sí. Spoiler alert. Bueno, <risa> o sea, ya, también Ponio fue hace muchos años, yo creo que si no la han visto, van a ver la es realmente buena. Pero bueno, entonces, pues la sirenita, sí. Espero que no... Haya... Oye, sí, el remake de la sirenita, ¿qué tal crees que vaya a estar?
1: Pues, ya saben, ¿no? La super controversia porque viene una actriz de... de piel oscura ajá. a interpretarla no bueno, se acaba el mundo porque viene Ay, vienen a cambiarles a su sirenita pelirroja, ya haremos un programa sobre ya, la a, inclusión ajá, racial, a ver si la
0: podemos ver a ver si la podemos ver, a ver, esperemos pero bueno, vámonos despidiendo Cari ya es hora
1: es hora de de decir adiós. No, solo entonces, por... <risa> <risa> solo por un ratito. Muy pronto nos vamos a volver a estar escuchando aquí en Spotify o Apple Podcast o Google Podcast. Estamos en
0: muchas plataformas. La en verdad,
1: todas verdad. las plataformas de podcast que existen, ahí estamos y ahí nos pueden encontrar. Yo fui Karina Mejía, fue un súper gustazo haber estado contigo el día de hoy. Te recordamos las cervecitas que probamos, las dos de Cervecería Morenos, una Sour Bowels, deliciosa Berliner Weiss, y una Ipa, West Coast Ipa, llamada Honey, I Shrunk the Haze. Querida,
0: encogí el Haze, no sé, se muy feo en español.
1: Así es, nos puedes encontrar en Instagram como cinechelas, a mí me encuentras como arroba mejía pisie. Yo
0: soy y siempre soy Charlie Acevedo, amigos. Me encanta este, hacer estos episodios. Me encanta, me encanta. Gracias también a nuestro amigo este, del principio del podcast, Adrián Arias. Eh, este, muchas gracias por compartir estos puntos eh, espero también que ustedes se lleven algo de, de esto que aporta, creo que es muy muy importante, hay que tomarlo en cuenta y, este, y hay que cuidar el consumo de, nuestro, de, de lo que estamos viendo, lo que estamos Sí, básicamente, de lo que estamos viendo no nada más visual, también el consumo de lo que nos estamos llevando, entonces no, no estoy abogando por la CBS Artesanal, claro que no pero bueno, este recuerden que pueden encontrar eh, esto y muchos otros contenidos de Cinechelas en nuestro Instagram arroba Cinechelas y en el link en el bio, ahí tienen acceso a lo último, lo más importante lo más relevante, sobre todo eh, al final de, ese, de esa página que van a ver ustedes pueden compartir sus comentarios grabando un audio, por favor queremos escuchar sus opiniones escuchar sus comentarios, sus críticas su lo que sea, recomendaciones todo, y pues para más cine charlas y
1: chelas, cine chelas hasta pronto bye bye